0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 107 des Nur-der-FCM-Podcasts. Die heutige Folge hat die Ela als Podcast-Patin. Vielen Dank für deine Unterstützung und viele Grüße an der Stelle. Ja, es wird euch jetzt vermutlich total erstaunen, aber auch heute besprechen wir wieder ein Spiel nach und zwar das gegen Union Berlin und blicken natürlich auch auf ein zweites Spiel voraus und zwar auf den Auftritt unserer Jungs in Köln dann am kommenden Montag. Ja, und ansonsten stehen jetzt erstmal nicht so furchtbar viele andere Themen hier auf unserer Liste, aber wer weiß, vielleicht kommt ja da im Laufe der Aufnahme noch das eine oder andere Thema dazu. Was wir natürlich auf jeden Fall machen werden heute, ist, äh, den Themenwunsch unserer heutigen Podcast-Patin zu besprechen. Dazu kommen wir dann aber später. Jetzt äh, ja, sage ich erst einmal ein herzliches Willkommen hier aus meiner Polemik-Ecke an den Krawallbruder. Hallo Thomas. Guten Abend. Einen wunderschönen. Geht's dir gut soweit? Ja, natürlich. Ganz hervorragend. Also ähm, auch schon eine perfekte Weihnachtsstimmung, äh, vorweihnachtlich äh, am Start, alle Geschenke schon gekauft. Also sowieso kann alles, kann sozusagen alles losgehen. Ich, mir fällt jetzt übrigens gerade auf, dass ich ähm, die, dass ich Twitter noch gar nicht auf habe, um jetzt hier gleich wahnsinnig live zu interagieren. Das muss ich mal eben schnell noch machen. Dum, 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 dum. Genau. Ja, und ansonsten, ähm, weiß nicht, Geht's heute ja, wie gesagt, um Union in Köln. Ähm, ja. Ich habe gedacht, dass wir vielleicht aber erstmal noch ganz kurz oder dass ich erstmal noch ganz kurz mich bedanken wollen würde und zwar bei all denjenigen, die ja uns Feedback gegeben haben auf die letzte Sendung. Das Feedback war ja durchaus ja differenziert, würde ich mal sagen, also es gab einige Leute, die ähm, ja das ziemlich gut fanden. Es gab aber tatsächlich auch ähm, kritische Stimmen zur letzten Sendung. Ich persönlich muss sagen, dass ich das immer ziemlich gut finde, weil das äh, ja einfach auch dabei hilft, ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus der eigenen Blase äh, irgendwie rauszukommen und so. Fand ich total cool. Also vielen Dank für alle oder an alle, die uns da ein Feedback gegeben haben. Insbesondere hier auch nochmal Grüße an den Alex, mit dem ich ähm, dann so ein paar E-Mails noch ausgetauscht habe und so zu der ganzen Thematik, äh, Protestspieltag, Stimmungsverzicht und so weiter. Fand ich ähm, fand ich cool, fand ich schön. Und äh, gern weiter so. Also immer her mit den Rückmeldungen. Freuen wir uns drüber und kommen dann natürlich gern auch mit euch ins Gespräch. So. Genau. Dann, ähm, Thomas, würde ich sagen, Union Berlin geht los. Mhm. Sachen, an, was schon wieder die Sachen, Ach so die ja, noch okay. Eigentlich, was sind die Sachen, die dir jetzt noch so im Kopf geblieben sind? Ich muss nämlich gleich dazu sagen, dass ich jetzt gerade eben mir noch mal die DAZN zusammenfassung angucken musste und da ist mir eine Sache besonders aufgefallen. Aber äh, hau mal raus, rückblickend, was sind so sind so die Sachen, die bei dir so hängen geblieben sind? Äh, ja, also grundsätzlich meine
1: Meinung nach, ich weiß nicht, ich war ich war Viert nicht dabei, ich habe das Viert-Spiel auch nicht gesehen. Aber meiner Meinung nach war das die schon die beste Halbzeit, die beste erste Halbzeit dieser Saison. Ich meine, das war schon ziemlich stark, dass man Union da eigentlich fast gar nicht zur Geltung hat kommen lassen. Mhm. Ähm, immer wieder mit, mit schnellem direkten Spiel vors gegnerische Tor gekommen ist und sich da auch gut durchkombiniert hat, ähm, ohne dabei aber auch äh, so die defensive Grundordnung zu verlieren. Also man hat ja sofort bei Ballverlusten man, konnte man sofort auch wieder äh, ist man sofort schnell wieder hinter den Ball gekommen und war auch in der Lage, da Union wirklich gut vom Tor wegzuhalten, bis auf die eine Szene. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ähm,
0: der Mann, dessen Name mit Z beginnt?
1: Genau der, mhm. äh, wo der da auf den Alex Bruns zugeht und dann am Ende noch die Latte trifft. Nachdem dann wie Alex Bruns den ersten ne, gut gehalten hat, kam mir von Union in der ersten Halbzeit nicht wirklich was. Und mhm. ähm, das war schon ziemlich stark. Also auch das, das Tor war dann, war dann glaube ich, ja, die logische Konsequenz dieser ersten Halbzeit, ähm, was der Christian Beck da auch überragend macht und wo man auch den, den derzeitigen Unterschied noch zwischen Christian Beck und Felix Lokember sieht. Definitiv, ja. auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, der dann eben in der Situation dann auch den Kopf oben behält und ähm, guckt, was der Torwart macht, ihn da gut ausguckt und den da schön über den Quitsch oder wie der heißt, da drüber lupft. Das 1 zu 0 macht. Hm. Ja, das ist mir so groß im Sinn geblieben. Ähm, weiß nicht, wie es da bei dir aussieht.
0: Ja. Zweite Halbzeit sprechen wir gleich. Genau, machen wir, machen wir separat. Ähm, ja, also ähnlich. Ich muss äh, ehrlich zugeben äh, und zu meiner Schande gestehen, dass ich tatsächlich überrascht war, wie viel stärker der Club war im Vergleich zur Union, also ich hätte das eigentlich irgendwie andersrum erwartet, gerade von einer Mannschaft, die bisher noch umgeschlagen ist und so weiter und da auch irgendwie Ambitionen hat, da mal ein Stückchen nach oben zu gucken, da fand ich uns einfach richtig, richtig gut und du, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, auch völlig verdient dann zur Halbzeit in Führung und du hättest das glaube ich im Stadion schon gesagt und es war ja dann auch so das allererste Mal überhaupt, dass wir mit einer Führung in die Halbzeit gehen, in der Zweitliga-Geschichte des äh, mhm. Vereins so. Und ähm, ja, es war jetzt vielleicht ein kleines bisschen ärgerlich, dass ähm, naja, dass das eben nicht zwei Tore sind, sondern jetzt in Anführungsstrichen nur eins war. Aber äh, ja, also gab es wirklich, gab wirklich wenig zu meckern. Es gab dann bei Union ja noch ähm, ganz kurz vor der Halbzeit noch mal so eine Kopfballgelegenheit nach einem Einwurf, direkter bei uns vor der Kurve, aber das und diese Geschichte von dem, boah, ja, wir würden Joule oder so, Jul, ja. Jul, genau. keine Ahnung. also von dem Kollegen da ähm, waren wir. Genau. Waren ja tatsächlich die beiden, die beiden einzigen Szenen, die Union da irgendwie wirklich hatte. Ja, da ist jetzt so die Frage, woran lag das jetzt? Also waren wir, also was haben wir einfach gut gemacht, dass Union nicht hat zur Entfaltung kommen lassen? Irgendwie? Oder hatten die halt einfach, weiß ich nicht, haben die uns unterschätzt oder ähm, waren die falsch eingestellt oder so? Was, was ist denn da so deine, ja, was sind da so deine Gründe? Was denkst du denn? Naja, vordergründig lag es das mal an uns. Also ja. Ja, was haben wir gut
1: ja, Na alles, in der ersten Hälfte eigentlich alles äh, Defensiv gut gestanden, gutes Umschaltspiel gehabt ähm, Die Räume, die, die uns gegeben wurden äh, gut genutzt Also vor allem Laprevot und, und Preisinger haben da diese Halbräume im Mittelfeld sehr, sehr gut besetzt ähm, Dann die Außenpositionen waren auch gut besetzt, was ich ganz interessant fand, war, das ist mir hinterher so ein bisschen bewusst geworden, eigentlich erst dass der Marius Böder relativ viel im Zentrum gespielt hat. Gar nicht so sehr auf der rechten Seite, sondern mehr in, mehr in der Mitte. Viel ging über links bei uns. Ähm,
0: über Michael Niemeyer. Mhm. Ja, vor allem, ja, ja also die, vor allem zu Beginn ne, ähm, ging, ja. ging eine ganze Menge über die linke Seite, das stimmt.
1: Und man hat es eben geschafft, ähm, Union halt wirklich auch vom Tor zu halten. Ja, also kaum zugelassen, dass die ein Kombinationsspiel aufziehen konnten, man war sofort dran an den Leuten, man ist sofort in die Zweikämpfe gegangen, man war wach und ähm, sicherlich hat auch eine Rolle gespielt äh, der Schiedsrichter, der, wie ich finde, sehr, sehr gut gefiffen hat, mhm. ja. viel, viel hat laufen lassen, vielleicht auch teilweise ein bisschen großzügig in der Zweikampfbewertung, aber es ist ja nie hässlich geworden, also von daher hat er alles richtig gemacht mhm. und ähm, ja, und und daher konnte man eben einfach auch vieles, vieles richtig machen in der Situation, ja. Und oder hat vieles richtig gemacht und Union kam halt kaum zur Geltung. Ich meine, in der Szene, wo sie da diese Chance hatten, durch den Joule oder wie auch immer, immer, hat man schon gesehen, wozu die in der Lage sind, wenn man ihnen den Platz lässt, den sie brauchen, dann. Das ging schnell. Das haben sie gut gespielt
0: und der vor allem schnell erkannt. Ne? Also das war ja wirklich, ja. Ähm, also aus der so Zentrale dann auch so ein so ein Pass, der da ganz gut gepasst dazu. Also das war schon stark.
1: Ja. ja, aber ansonsten fand ich war das schon sehr sehr gut. Also die die Abstände haben zwischen den zwischen Mittelfeld und Abwehr haben gestimmt. Also die Dreierreihe, die Dreierabwehrreihe hat mir auch richtig gut gefallen in der ersten Halbzeit. Nichts zu, also wirklich eigentlich gar nicht gar nicht zugelassen. Bis auf das eine Ding. Ähm, Erde ist in dem Spiel, glaube ich, komplett ohne Foul ausgekommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist, das ist auch ein interessanter Fakt. Und ähm, ja, es ist, man merkt, dass die Mannschaft in der Formation bis auf ein, zwei Änderungen jetzt ähm, drei Spiele gemacht hat. Das mhm. hat man, glaube ich, gesehen. Mhm. Und ja, vielleicht ist das um, so ein kleiner Fingerzeig jetzt auch in die, in die nächsten beiden Spiele. Ich meine, wir haben hier gegen eine Mannschaft gespielt, die hat noch nicht verloren. Ähm, die haben in der ersten Halbzeit. Ich will nicht sagen, beherrscht, aber schon im Griff gehabt. Mhm, ja, und ich auch. Ja. Und das macht mir, macht das Mut für die kommenden Spiele, egal, ob das, egal wie die jetzt heißen, ob das Köln oder St. Pauli sind oder wer auch immer. Also das ist, äh, das ist eine Art und Weise, mit der wir da inzwischen Fußball spielen, die ja, die sieht nach Fußball aus. Also es ist wieder, wir sind wieder da, wo wir am Anfang der Saison so ein Stück weit waren, wo wir halt wenig zugelassen haben, aber auch wenig wenig selber erspielt haben, kommen wir jetzt so in diese, in diese Spielereien rein, dass man eben selber auch in der Lage ist, Chancen zu kreieren. Und ich sag mal, wenn der Felix Lowcamper das 1-0 macht in der Situation, wer weiß, wie das Spiel dann ausgeht. Aber das ist Makulatur, hat es nicht gemacht. Genau. Von daher, aber ich finde schon, dass das insgesamt sehr, 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 sehr gut aussah.
0: Von wem kam denn der, äh, der Pass auf den Lowcamper bei dieser Szene? Preishänger. Die hat Auf, beide und Preisinger gespielt. Ja, okay. ja dann äh, sind wir uns schon auch hoffentlich beide einig, dass das jetzt eigentlich schon so unsere unsere Traumzentrale ist, oder? Also Preisinger und Laprovot nebeneinander. Ähm, jetzt nicht nur wegen des einen Spiels, aber ähm, eben auch so, weil die Fußballerisch halt äh, richtig auch nicht was drauf haben. Also ich würde die schon ganz gern, ja, regelmäßig sehen, wenn beide gesund bleiben, was man ja immer nicht so ganz genau weiß, gerade bei beiden. Aber ich fand äh, beide richtig, richtig gut. So muss man schon sagen. Ja, waren sie auch.
1: Absolut. Also, sicherlich hat er auch mit reingespielt, ähm, so ein bisschen, dass der, dass der rechts außen von, von Union, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der dann zur Halbzeit runtergegangen ist, ah ja. hm. dass der halt auch relativ früh eine gelbe Karte hatte. Dadurch konnte er natürlich dann auch nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen auf der linken Seite. Das hat natürlich dem Michel Niemeyer ein Stück weit auch geholfen.
0: Ja, dann ging es in die Halbzeit mit einem völlig verdienten 1 zu 0. Ja. Genau. Ja, ich möchte an der Stelle, weil es vielleicht auch gerade passt, noch eine Sache kurz ansprechen, was ich ja vorhin schon angeteasert hatte, was mir aufgefallen ist. Aber tatsächlich jetzt nochmal stärker in dieser Zusammenfassung, in diesem kleinen Clip bei The Zone als im Stadion. Also der Rasen ist ja wirklich eine Katastrophe. Ja? Das ist ja übel. Also ähm, nee, jetzt mal ohne Spaß. Also das ist ja... Also ich habe halt vorhin, als ich mir das gerade nochmal angeschaut habe, habe ich so gedacht, da sind der Maulwurfshügel auf dem Platz, Ja, das war ja, also das war so gepunktet so irgendwie, weißt du, wo ich mir dachte, alter Schwede, also schon richtig heftig, da gab es ja irgendwie die Tage, ich glaube gestern oder heute, weiß ich gar nicht so ganz genau, gab es jetzt eine Information, dass man da wohl kurzfristig was machen will, sprich nächstes, nächsten Sommer oder so, ähm, wie auch immer, aber das fand ich schon krass, also das äh, war im Fernsehen halt nochmal viel, viel auffälliger als äh, sozusagen von der Nordtribüne aus irgendwie. Ja. Na, ich glaube, wir
1: wurden von der DFL inzwischen auch dreimal angeschrieben mm, genau. zu dem Thema. Also das ist schon,
0: ja, da sollte man schleunigst eine anständige Lösung herbeiführen. Ne? Hat die DFL eigentlich eine Handhabe irgendwie? Also können die irgendwas, weiß ich nicht, sanktionieren oder irgendwas machen? Oder das Platz ist eine spenden? gute Frage.
1: Ich hab das, weiß das jemand? Es gab wahrscheinlich noch nicht den Fall, dass ein Rasen so schlecht ist wie unser, in die ersten zwei liegen. Von daher <lacht> müsste man mal in die... An ja, die Spielordnung der DFL gucken.
0: Also wenn das jetzt jemand sofort irgendwie live ermitteln könnte, dann äh, wäre das total schön, wenn ihr das äh, bei Twitter unter diesem Hashtag nur der FCM107 mal kurz posten könntet, während wir ähm, versuchen hier weiter Spielanalyse zu betreiben, weil wir das jetzt natürlich nicht so schnell irgendwie, irgendwie rausbekommen. Ja, aber da muss was passieren, also da muss ganz, ganz dringend was passieren, das ist ja schon, ähm, schon irgendwie eher peinlich, ja, diese ganze Geschichte. Wenn ich fallen tust du dir damit nicht, nee, das stimmt. Nee, genau. Ja, naja, gut. Dann ja, also. Dann ging's in der Halbzeit. Dann ging es in die Halbzeit und dann war erstmal äh, Sichtende sozusagen. Und dann war erstmal Sicht Zero zero ja, genau. <lacht> genau. Ja. Ähm, auch lustig übrigens. Ne? Wurden ja dann so in der Halbzeitpause diese Fähnchen verteilt, da, ja? diese, ähm, diese kleinen Schwenkfahnen. Und ähm, da war halt lustig zu beobachten, so auch bei uns in der Nähe, da wo wir dann so waren, ähm, wie die Fahnen so durchgegeben wurden und dann erstmal jeder, der eine Fahne hatte, erstmal sozusagen diese Fahne festgehalten hat, anstatt die einfach mal irgendwie durchzugeben, so ein bisschen. Oh, großartig. So dass sich so das erstmal so ein bisschen klumpen. Würde. Oh, großartig. Ah. Nein, ich will jetzt die Fahne haben. Das ist jetzt meine. Genau. Ja, ich, da ist ein Loch, das ist mir egal. Da kommt keine Fahne hin, ich behalte die jetzt. Ja, ich, oh. ich, fühlte, ich fühlte mich da so ein bisschen an, an Findet Nemo erinnert und an die Möwen, die dann so, meins, ja, meins, 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 meins. meins. Ja, naja, ähm, so jedenfalls. Und dann, ja, dann wurde es ein bisschen, ein bisschen heller, ein bisschen wärmer ähm, irgendwie. Und es gab eine kleine Pyroshow. Mir ging das viel später erst auf. Also, dass ich vermute, ich weiß das natürlich nicht, aber ich vermute mal, dass... Ähm, naja, das schon damit zu tun hat, dass nach normalen, ähm, ja wenn, wenn alles normal läuft, ist ja wahrscheinlich jetzt das letzte Spiel auf der Nottribüne in dieser äh, Form gewesen sein dürfte, wobei es jetzt auf Twitter auch schon, ähm, ja von irgendjemandem, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer es gepostet hat, so die Vermutung kam, naja das könnte halt sich doch irgendwie alles noch so ein bisschen verzögern, aber ähm, ja wissen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall äh, sah das von außen sehr sehr beeindruckend aus, wie ich fand. Wird aber wahrscheinlich auch relativ teuer. Ne? So, also keine Ahnung. Die Volksstimme schrieb dann glaube ich irgendwie was dazu. Das habe ich mir gar nicht dann durchgelesen. Ähm, ja, Mai, genau. Und an der Stelle ist jetzt glaube ich ein ganz guter, ganz guter Moment, um mal einen ein Gedicht vorzulesen, was uns nämlich der gute Stefan in die Unterstützergruppe gepostet hat. Und das fand ich so gut, dass ich dachte, ich muss es hier auf jeden Fall verlesen. Und zwar geht das Gedicht folgendermaßen. Advent, Advent, die Tribüne brennt. Erst eine, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christ, halt das Christgrindel vor der Tür. Damn it. ich wusste, dass ich da irgendwie scheitern würde an diesem Christgrindel. Fand ich cool. Äh, ja, das stimmt ja auch. So ein bisschen. Ja, Also zu Weihnachten nochmal eine Geldstrafe, genau. Genau, Ja, der DFB macht sich da halt schon nochmal so ein bisschen... Auch die Taschen voll. So, jetzt äh, gibt es hier auf Twitter auf jeden Fall schon die ersten Reaktionen zum Thema Rasen. Und Dirk schreibt, dass eine Geldstrafe möglich ist, äh, weil der Rasen im TV gut rüberkommen muss. Ja, das ist jetzt nicht so gut gelungen bei dem Spiel. Irgendwie. Nee, nicht wirklich. <lacht> ja. Naja. Gut. Das kann ich alles haben. Genau. So, und dann ging es, äh, ja, also für uns im Prinzip zuerst, ich glaube so ab der 52. Minute ungefähr weiter. Mit, äh, mit wieder was sehen und so, ähm, weil ja auch noch Schwenkfahren und so weiter, dann eine Rolle gespielt hatten. Und dann war das eine zweite Halbzeit, in der man schon, glaube ich, sagen muss, dass Union einfach dann doch die bestimmendere Mannschaft war. Ne? So. Irgendwie, also ich, ja, fand jetzt, ich fand jetzt den Ausgleich auch nicht ganz unfair. Also nicht, was heißt nicht ganz unfair? Ich, ich fand das schon, ich fand das Ergebnis insgesamt dann halt, also wenn man beide Halbzeiten betrachtet, halt schon durchaus auch in Ordnung. Ja, Irgendwie. Der, der Ausgleich war dann dem Spiel angemessen. Also genau.
1: ähm, ich fand, die, die Wechsel vom Urs Fischer waren sehr, sehr gut. Also er hatte dann den Gogia gebracht in der zweiten Halbzeit. Auf der rechten Seite. Ähm, da war sofort mehr Zug drin auf der Seite dann auf einmal. Also, das hat man auch gemerkt. Mhm. Ja, und dann halt der Wechsel von Polter, ja. Also mit mit der Einwechslung von Sebastian Polter hat sich natürlich vorne alles ein Stück weit verschoben, ich glaube. Ich glaube, Union hat dann so ein bisschen umgestellt auf ein 4-4-2 ähm, und hatte dann vorne drin zwei Stürmer mit dem Polter und mit dem Anderson. Und da hat man schon gemerkt, ähm, der Polter hatte eine ganz andere körperliche Präsenz, ja. Ja, war dann schon ein anderes Spiel. Und ich glaube, dann kam ja dieser Wechsel von Michael Nieme, der verletzungsbedingte. Da kam ja dann der Marcel Kostli auf den Platz. Und ähm, ich glaube, in der Phase, kurz danach, fiel dann auch das Tor. Dann wurde ja getauscht, dann ist ja der Marius Bülter nach links rüber.
0: Hm. Ja, hat es da aber auch nicht wesentlich schlechter gemacht, muss man ja auch schon noch mal. Nee, nee, sagen, nee um Gottes
1: Willen, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ähm, und da hat man dann schon in der Phase fehlt das Tor, was natürlich auch überragend rausgespielt ist, ja. Was, also, das ist richtig gut gespielt. Der Gogia macht das auch ganz stark mit, mit zwei Kontakten. Ja, genau. Ähm, nimmt den Ball da überragend mit und klingelt den dann auch ganz stark in die lange Ecke, da gab es auch nichts zu halten für den Alex Bruns. Ähm, ja, und dann da hat Union schon mit den Wechseln vom Gogia und mit, mit dem Polter hat sich schon das ganze Spiel so ein Stück weit verschoben. Und äh, das Tor war dann einfach auch, finde ich,
0: logische Konsequenz. Ja, genau. Ja, fand ich fand ich auch natürlich trotzdem irgendwie ärgerlich. Ne? Zumal wir ja dann mit der Kopfballchance von Dennis Erdmann eigentlich noch eine gute Gelegenheit hatten, da auf 2 zu einzustellen. So. Den hätte der Gikiewicz, ich hoffe, wir ich sprechen richtig aus, also auf jeden Fall der, der Keeper von der Union, glaube ich, dann nicht mehr gesehen, wenn, wenn er den richtig gut platziert hätte, da unten in die rechte Ecke. Ja, ein bisschen ärgerlich irgendwie. Aber ähm, ja unter dem Strich wahrscheinlich dann eben irgendwo auch äh, irgendwo auch verdient. Weiß man eigentlich jetzt schon was genaues, was mit Michael Niemeyer ist. So? Na, da, äh, Michael, Michael hat ja
1: auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass es wohl obere Oberschenkel, also irgendwas im Adduktorenbereich. Also, ich glaube, da war er schon mal verletzt. Ich hoffe nur, dass es nichts Langfristiges ist. Mhm. Weil ich fand, ähm, ich kann, mach mich, ich weiß nicht, also. Ich fand den Michael Niemeyer jetzt in dem Spiel gegen Union fand ich jetzt nicht so
0: schlecht. Ja. Also kann mich da täuschen, aber ich fand ihn gut. Ja, ich hätte jetzt auch keinen, also ich fand die alle gut. Ich hätte jetzt ja keinen, der irgendwie da abgefallen wäre an irgendeiner Stelle oder so. Ähm, ja, aber ja, bei Michael Niemeyer ist das ja echt immer so eine Sache. Der ist ja dann auch etwas länger behandelt worden irgendwie da hinterm Tor. Und ähm, hm. ja, schön wäre es nicht, wo er sich jetzt gerade wieder so ein bisschen ähm, ja, einfach auch in, die, auch in die erste Elf gespielt hat. so. Ja, das ist natürlich schon ja, ganz cool. Eben. Wobei, ähm, wenn wir jetzt wieder sozusagen das brutale äh, Fußball-Profi-Geschäft nehmen und das jetzt tatsächlich so wäre, dass er ausfallen würde, hast du halt mit äh, Marcel Kostli und eben Marius Bülter auf der anderen Seite ja trotzdem auch noch eine Option, die eigentlich auch, die eigentlich auch gut ist. Ne? So. Ja, wobei ich bei Marcel Kostli derzeit so ein bisschen das Gefühl habe, dass, das, dass diese,
1: diese überragende Form aus, der, ja, so aus dem ersten Drittel der Saison, die ist bei ihm weg, die ist... Äh, okay. Also ich fand ihn jetzt nach der Einwechslung auch nicht, nicht so stark, muss ich sagen. Hat sich zwei, dreimal unnötig festgedribbelt. Da muss er einfach, eher ja, den Ball spielen. Ähm, da ist so ein bisschen, finde ich, da ist die Form so ein bisschen weg bei Marcel Kostli. Vielleicht ähm, ist es für ihn ganz gut, wenn es in die Winterpause geht. Weil er hat ja er hat in der Zeit, wo es bei ihm richtig gut lief, auch, ich glaube, immer durchgespielt. Und ist zwar auch immer wieder hoch und runter. Ich denke mal, er ist vielleicht auch ein bisschen überspielt zurzeit Kann mich da auch täuschen. Aber ich finde, ich fand ihn jetzt gegen die Union, als er reinkam, nicht so stark.
0: Mhm. Aber apropos Einwechslung, ähm, auch ähm, Nils Butzen hatte ein paar Minuten bekommen wieder. Kam, glaube ich, irgendwie, boah, ich nagel mich jetzt nicht fest, 83 oder irgendwie sowas. Ähm, also mhm. relativ spät. Ähm, hat seine Sache dann aber, wie ich fand, auch gut gemacht. Ich fand das irgendwie auch ein schönes Signal, wobei wir glaube ich, ähm, im Stadion noch drüber gesprochen haben, dass ist jetzt, ähm, also das sozusagen der Wechsel von Kostli für Niemeyer ja jetzt für Nils Butzen auch nicht so die beste, das beste Signal war. Ne? Also irgendwie war ja so kurz unsere Unterhaltung. Weil dann eben nicht er, sondern, sondern Kostli da an der Stelle der erste Einwechsler war, wobei sich das für mich jetzt taktisch auch äh, irgendwie erklärt. Ne? Also dass er da wahrscheinlich einfach auch das Tempo und die Offensive haben wollte auf der Seite erstmal. Genau, genau, das denke ich auch. Ich meine, man hat ja gesehen,
1: ähm, bei aller zum Teil auch berechtigten Kritik an Nils Butzen in den letzten Wochen, ähm, also vor allem in den letzten Wochen unter Jens Hattel, weil er dann bei Michael Elning erstmal nicht gespielt hat, finde ich, das kann man jetzt gerne trefflich streiten drüber, aber ich finde seine beiden Ecken, ja, die er geschlagen ist, genau. hat, als er drin war, das waren die besten Ecken in den letzten drei Spielen. Ja, definitiv. Ja, und ähm, das macht vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass wir da vielleicht doch wieder einen Spieler haben, der, wenn er wieder zum Einsatz kommt, doch mal Standardsituation treten kann. Genau. Zumindest was Eckbälle angeht.
0: Genau. Ja, fand ich auch. Also ich fand die Ecken auch beide richtig, äh, richtig ordentlich. Und eine davon hätte ja dann fast sogar in der 90. plus x. Minute noch äh, eher potenziell zum Tor führen können. Ich habe jetzt die Szene ähm, in Bewegtbildern nicht nochmal vor Augen und im Stadion selber hatte ich entweder einen Arm oder eine Fahne vorm, vorm Gesicht. Aber ähm, da kam ja Christian Beck, ich glaube am 5 nochmal irgendwie relativ gut an den Ball, kommt auch zum Abschluss und äh, hat ihn dann im Nachschuss, glaube ich, irgendwie auch nochmal zur Ecke abgefälscht äh, oder so wurde der dann, ähm, also auf jeden Fall wurde das halt auch mal gefährlich, was ja bei uns äh, in dieser Saison bisher halt echt irgendwie wenig passiert ist so, also das war schon eigentlich auch nochmal eine ganz eine ganz gute Geschichte, aber naja, gut, hat halt nicht gereicht und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir ähm, ja die Hinrunde komplett ohne Heimsieg verbringen müssen, verbracht haben, wie auch immer, ja. aber Ja,
1: aber ich habe irgendwo habe ich es schon mal geschrieben oder auch gesagt, ich bin der Meinung, die Spiele gegen Bochum und auch gegen Union die beiden Punkte sind Bonuspunkte. Mhm. Also wer nach dem Regensburg-Spiel Regensburg gesagt hätte, wir holen gegen Union und gegen Bochum zu Hause einen Punkt, das hätte ich sofort unterschrieben. Mhm. Und ähm, gegen Union bin ich der Meinung, waren wir sogar durchaus so in eine Lage, das Spiel auch zu gewinnen. Einfach von den Chancen her fand ich schon, dass wir die besseren Möglichkeiten hatten. Ähm, gegen Bochum, das war ein gerechtes, völlig gerechtes 0 0 uns. Es war halt einfach ein, so ein Spiel, ja, das geht halt 0-0 aus. Und äh, und das macht mir einfach ein Stück weit Hoffnung, dass das, ähm, klar, das siehst ja natürlich doof aus, in der Hinrunde zu Hause kein Spiel gewinnen. ist scheiße. Zeiten siehst du ja auch in der Tabelle, ähm, dass das eben einfach ja, elf Punkte nach 16 Spielen ist halt wirklich recht dünn, wenn man jetzt nur nach den Punkten geht. Andererseits muss man sagen, das ist das, was mir persönlich aufgefallen ist. Ähm, es ist schon eine spielerische Entwicklung erkennbar, auch in den drei Wochen. Wir haben Außenmittelfeldspieler, die das auch wirklich sind. Also das habe ich mich immer gefragt, warum ähm, unsere Außenmittelfeldspieler, unter ähm, Jens Hartl immer so weit eingerückt sind. Und bei Michael Oenning halten sie dann doch auch mal die Positionen, machen das Spiel dadurch breit. Dadurch hast du eben in der Mitte auch diese Räume, die, die Rico Preisinger super nutzt, mhm. vor allem im mhm. Spiel gegen Union. Ähm, und da, ja, also ich finde schon, dass dann etwas erkennbar ist. Und ich bin gespannt, wie das aussieht wenn die Mannschaft dann so eine Wintervorbereitung mit Michael Önden gemacht hat. Also da bin ich echt mal gespannt drauf.
0: Ja, ja mir geht das im Prinzip ganz ähnlich halt. Ich habe das ja auch geschrieben dann im Spielbericht, wenn jetzt der Saisonstart ein anderer gewesen wäre und wir vielleicht das eine oder andere Pünktchen mehr auf dem Konto gehabt hätten, dann wären, glaube ich, alle mit einem 1-1 gegen Union total zufrieden. Ja, so Weil es ist schon so, dass Union andere Ambitionen hat als wir irgendwie. und das, Also die Krux ist jetzt eben, naja, dass die, ja, das was einfach am Anfang der Saison nicht so richtig... Zwar ja die Punkte nicht so richtig eingefahren haben, aber nutzen sich das genau wie du. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber bin da eigentlich auch guten Mutes, dass wir hier, ähm, ja, dass es, also es gibt eine Stammformation, ne, ähm, mehr oder weniger, es gibt äh, eine Mannschaft, die Fußball spielt auf jeden Fall, ähm, die sich Chancen herausspielt, die äh, ja durchaus eben auch sich Siegchancen äh, auch gegen starke Mannschaften erspielt. Ich bin da auch, also ganz genauso, bin da auch jetzt relativ entspannt, ich glaube auch nicht um das jetzt schon mal so ein bisschen überzuleiten vielleicht dann auch zum Köln Spiel dass wir da ähnlich wie, wie Dynamo Dresden irgendwie 8 zu oder 0 zu 8 baden gehen oder irgendwie so das also kann natürlich passieren ein Ansatz so nee, würde ich, glaub mehr, ich nicht sehe ich jetzt eigentlich nicht ähm, und aber mir geht das, ja, weiß ich nicht, mir geht das ja sowieso schon irgendwie die ganze Saison so, dass ich immer noch jetzt nicht in Panik verfalle. Ich kann ja auch nicht sagen, wieso. Ähm, vielleicht ja, gut. Ver verkenne ich da auch Dinge, weiß ich nicht, aber Die
1: Tabellensituation gibt's ja, gibt's ja noch her. Es ist ja nicht so, dass man da jetzt abgeschlagen irgendwo ist. Das ist das muss man ja einfach sagen. Da unten ist ja jeder zu doof. Also das sind ja nicht nur wir. Das stimmt. Das sind ja, das sind ja alle zu doof. Da will ja keiner weg. Genau. Die, die vier, fünf Mannschaften, die jetzt da unten drin hängen, die haben sich jetzt da so ein bisschen bequem gemacht und, ähm, und wir haben die Punkte, die uns jetzt fehlen, die haben wir nicht gegen Union und gegen Bochum verloren. Die haben wir gegen Ingolstadt verloren, die haben wir gegen Aue verloren, die haben wir gegen Duisburg verloren, gegen Bielefeld. Das sind die Spiele gewesen. Da, diese Punkte fehlen ja. uns. Ja, und deswegen bleibe ich für mich dabei, diese Punkte gegen Bochum und Union waren Bonus und ich glaube nicht, dass wir in diesem Jahr keinen Punkt mehr holen. Ich denke, dass wir aus Köln und oder St. Pauli definitiv was mitnehmen werden. Ja, also wir, haben, wir, werden nicht mit 0, wir werden nicht mit 0 Punkten äh, oder mit 11 Punkten in die Weihnachtspause gehen.
0: Das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Mir ist jetzt hier gerade bei Twitter so ein ganz eigentümlicher Tweet angezeigt worden. Ich habe jetzt gerade so gedacht, so hä? Was hat denn das jetzt mit unserer Sendung zu tun? Das ist hier irgendein AfD-Scheiß. soll das denn? Hm. Ja, aber es war dann nur ein gesponsorter Tweet, der dann irgendwie in die Timeline gespielt wurde. kavusel Ich war ja kurz, kurz irgendwie echt fasziniert. Ähm, ja, der auf Twitter hier, der Ed Leuchtig hinschreibt, Buzen gehört nach wie vor auf den Platz. Ja, sehe ich ein bisschen anders tatsächlich. Obwohl ich äh, ein großer, großer, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, glaube ich, Nils Buzen Fanboy bin. Aber ähm, im Moment, naja, äh, macht das äh, Marius Bülter auf der rechten Seite oder äh, wer auch immer dann rechts spielt, irgendwie schon so gut, dass ich, also ja, es ist jetzt irgendwie doof, aber... Ähm, dass das jetzt im Moment einfach erstmal passt, sagen wir es vielleicht mal so. Also für mich gibt es eigentlich keinen Grund, da diese diese Formation, die er jetzt gefunden hat, erstmal wieder auseinander zu, zu reißen. Ähm, auch wenn es mir natürlich für Nils Butzen unheimlich leid tut, aber den willst du nur rausnehmen. Du müsstest ja Marius Bild rausnehmen und das wäre fatal, glaube ich im Moment, ähm, so wie der so wie der spielt. Ne? Also ich sehe ich sehe Nils Butzen auch ähm, derzeit nicht in der Elf beziehungsweise dann in der Elf, wenn wir mit
1: Viererkette spielen wenn er dann als rechter Verteidiger spielt, ähm, weil defensiv finde ich ihn immer noch einen der besten Spieler bei uns auf der Außenposition, wenn nicht sogar der beste Spieler. Ähm, und eben nach vorne und deswegen wäre es schon Sinn, also wenn wenn er spielt in der Viererkette hinten, dass er einen vor sich hat, der eben vorne so das Offensive so ein bisschen macht. Mhm. dann Aber so in dieser Formation, in diesem 3-5-2, was der Michael in da spielen lässt, muss ich auch sagen, sehe ich den Nils Butzen derzeit nicht. Zumindest nicht als Stammspieler.
0: Ja, das geht mir absolut genauso. Ja. So, jetzt wird hier auf Twitter gerade fleißig äh, ja, darüber spekuliert, wie viele Punkte wir noch holen. Das finde ich total cool. Also Dirk schreibt sechs Punkte noch in diesem Jahr. Das Dirk, Dirk, ja gut, von, von Dirk erwartet nichts anderes. <lacht> genau, Grüße. An der Stelle, Diana schreibt, vier Punkte sind vielleicht noch drin. Das würde also heißen, dass wir ähm, eins der beiden Spiele noch gewinnen sollten. Ich bin super gespannt, also, ähm, ja, ich meine, gut, jetzt kann ich natürlich so einen dummen Spruch bringen, wie zwischen 0 und 6 Punkten ist alles möglich, also... Nein, nee, nein. Ja, weiß ich, also, oh, ja, okay, gut, alles klar. Fünf Punkte sind nicht möglich. Fünf Punkte, ähm, fünf Punkte sind nicht drin, äh, das ist wohl wahr. <lacht> ähm, ja, und haben auch keine Freunde, aber hey, äh, was ist du, ähm, ja, naja. Ach, schauen wir einfach mal. Wie gesagt, die Spielweise macht Mut und ist auch eine Sache, die man sich gerade schön angucken kann. Von daher passt das schon. Bevor wir jetzt das Unionssegment zumachen, möchte ich gern noch die das Spruchband von Union würdigen. Das fand ich nämlich unheimlich unterhaltsam. Ja, das stimmt, das muss man zugeben. Ja. Beziehungsweise die drei Spruchbänder. Ich, also, das ist natürlich so ein bisschen eine Stichelei dann gewesen, aber ich mich holt sowas irgendwie immer ab, weil ich das, weil ich das irgendwie charmant fand. Also Spruchband las ich folgendermaßen. Waren, drei, waren eigentlich drei Stück. Endlich wieder, nee, endlich werden Montagsspiele abgeschafft. War das erste Banner, das zweite dann äh, fehlen noch englische Wochen, Ausrufezeichen und dann zum Schluss so, unter der FCM. So, ich, fand, genau. ich fand das cool. Also, äh, ja. Die nee, fand ich auch cool. Also, lustige hat Geschichte. Hat. Also, wenn man es auf ja. dem Niveau macht äh, und nicht. Aber das, aber das, was machen wir jetzt bitte nicht auf? Äh, auf dem Niveau von äh, Dynamo bei St. Pauli, dann äh, ist das auf jeden Fall eine Sache, die da an der Stelle sehr, sehr, sehr unterhaltsam ist. Gut. Oder Schalke gegen Dortmund. Na, dazu kommen wir nachher noch. Genau. <lacht> Alter. Was denn? Naja, ich fand das krass. Ja, das ist ja auch krass. Ähm, so. Aber das kommt dann gleich noch im sonstige Segment. Jetzt machen wir erstmal äh, erst Union zu. Union zu und Köln auf. Wir machen Köln auf. Genau. Boom. Also, Kapitelmarke ist gesetzt. Wir blicken freudvoll nach äh, Köln irgendwie. Zum Spiel gegen den
1: ersten FC Zerrodde. Genau.
0: Ja, das ist schon krank, oder? Hat er jetzt immer noch... Also hat er am Wochenende wieder getroffen oder ist Ja, der, hat er. Das heißt also, der hat jetzt wie viele Tore?
1: 20 in 14 Spielen. <lacht> oder 15, ich glaube 15 sind es.
0: 16, oder? Nee, 15
1: hat er gemacht. Wie auch immer, also ein, dann hat er eins nicht gemacht. Ja. Warte, 15, 15 Spiele, 20 Tore, ich hab's hier ja. gerade auch beim Kicker. Mhm.
0: Das ist ja wohl pervers, also das finde ich, find ich unfair, das ist Wettbewerbsverzerrung ist nicht in Ordnung. Das ist Cheaten, ja. ne? Das ist auf jeden Fall Cheatcode, ja definitiv. Ja, aber Alter, wenn du dir diesen, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Ja, wenn du dir den Kader anguckst beim 1. FC Köln und so, die Marktwerte, die natürlich alle Fantasiewerte sind, wissen wir ja, ähm, So, aber da sind schon, das sind schon Leute dabei. Also ja, ihr rennt tatsächlich ein Anthony Modest rum äh, mit 16 nein, 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 der rennt da noch nicht rum. Na, der rennt da rum, aber der spielt nicht gegen uns, das ist natürlich sehr Mist. Nee, die Frage ist ob der überhaupt spielt. Äh, weil er, Hast du das nicht mitbekommen? Ja, weil er sich weil er nicht vernünftig gekündigt hat, sondern einfach abgereist ja, ist, da, oder was? Ich bin da echt mal gespannt, wie das ausgeht, aber kommen wir noch, kommen wir später noch. Ich zu wünsche ich wünsche mir übrigens äh, sehr, ich habe da heute morgen so ein bisschen drüber nachgedacht unter der Dusche, ich wünsche mir sehr dass wir irgendwann bei diesem Auswärtsspiel in Köln anfangen, irgendwelche Anthony Modest-Schmähgesänge zu singen. Ähm, mit dieser, ja, also es gibt diesen Anthony Modest-Song, ne? der ja auch bei uns dann in der Gruppe so ein bisschen, in der, in der Unterstützergruppe so ein kleines bisschen schon thematisiert worden ist. Ich hätte das, glaube ich, ganz gern als Gesang ähm, im Stadion. So, wie war das? Wer macht nur Laktattests? Anthony Modest oder so? Äh, ja, naja. Wer, wer
1: braucht für Köln einen? Arztattest, Anthony Modest, ja. Genau. Ja,
0: genau. Ah, herrlich. Das, das, das würde mich jetzt schon sehr, sehr bocken, wo war? Äh, oh, bocken ist ja auch ein ganz hervorragendes Wortspiel mit Köln. Großartig. Hm. Hm, bocken. Ja, yeah, yeah, genau. Nee, yeah, aber ansonsten, also die haben schon, haben schon so zwei, drei Leute, die ein bisschen Fußball spielen können da in dem Kader. Ja, das ist schon so. Ja, das ist, das ist schon ein ziemlich
1: geiler Kader. Das muss man einfach. Also das ist für die für die zweite Liga ist das definitiv. Äh, ja, ist zu groß, muss man einfach sagen. Also das das muss man schon zugeben. Die Truppe ist, äh, meiner spielt mit Timo Horn ein potenzieller Nationaltorhüter, zumindest einer der Top, sagen wir mal, einer der Top-5-Torhüter in, in Deutschland. Ähm, ja, Jonas Hector, Nationalspieler, äh, der Terror vorne, der der Liga alles kurz und klein schießt. Dominik Drexler, der auch in der letzten Saison bei Kiel überragend gespielt hat, der jetzt da auch so langsam ins Rollen kommt der Kurziello und der Höger und wie sie alle heißen. Der Cordoba kommt da auch ins Rollen langsam. Also das ist schon, ja, es ist schon eine geile Truppe, muss man einfach
0: sagen. Mm. Der ja, Schaub, der da, der da auch auf der rechten Seite richtig stark spielt. Also, naja. Ja, ja lass, dir mal, lass das mal den, äh, den Axel von 93 nicht hören, den Lobgesang auf der unbedingt Drechsler. Den mag er doch nicht irgendwie so, oder? War der das? Ich glaube, ich glaub, er mag ihn nicht, ja. Genau. Ja, genau, ja. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal kurz geschaut. Wir haben natürlich alle ganz, ganz hervorragende Erinnerungen an den ersten FC Köln und jetzt wollte ich gucken, ob das Spiel, was ich jetzt im Kopf hatte, quasi das, das bisher erste und einzige Pflichtspiel war, was wir ja, gegen diese Mannschaft war's. gemacht haben. War es tatsächlich und also wenn dieses Ergebnis nur in umgekehrter Reihenfolge dann am Montag wieder auf der Anzeigetafel steht, dann bin ich da sehr, sehr zufrieden. Das war also seinerzeit am 27.08.2000 ein ganz entspanntes 5 zu 2 gegen den ersten FC Köln äh, im altehrwürdigen grube stadion noch seinerzeit. Ähm, und äh, ja, da äh, darf man gern, sehr, sehr gern sogar, äh, wieder dran anknüpfen. Matthias Sch Schatz hat er für Köln noch gespielt. Ach du gespielt. Scheiße. Ja, ähm, ja das,
1: das, klingt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen vermessen. Klingt ja, ah, gar nichts vermessen. Ähm, Nee, aber ich hab, ich hatte mir im Nachhinein mal das, das Duisburg-Spiel nochmal angeguckt in, in, in Köln und ich finde, Duisburg hat, hat, hat gezeigt, wie es geht. Ja. Du, musst den, du musst den Terodde, wie auch immer du das anstellst, aus dem 16er raushalten. Mhm. Ja. Ähm, du, musst, du musst Köln dazu zwingen, dass Terodde sich ins Mittelfeld fallen lässt, weil dann, dann, dann spielen diese 10, dann ist das wie ein Fremdkörper. Mhm. Weil Fußball spielen kann der nicht. Der schießt hoch, ja, aber wenn du, wenn du Köln dazu zwingst, dass er sich ins Mittelfeld zurückfallen lassen muss, dann ähm, spiele zu 10.
0: Hm. Ja. Klarer Auftrag für den Trainer. Grüße, Herr Oenning. Wenn, wenn Sie das hier hören, dann, äh, ne? Bitte bitte so machen. Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, gegen wen Köln eigentlich seine drei Spiele verloren hat. Aber bevor ich das mache, komme ich erstmal mal schnell meiner Chronistenpflicht nach und sage euch, ähm, wie die so dastehen. Also zehn Siege. Adelborn, Duisburg und Hamburg. Genau. Zehn Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen ähm, stehen bei Köln zu Buche. Die stehen natürlich massiv unter Druck, weil sie nur auf Platz zwei, äh, auf Platz zwei stehen. Ähm, also wäre es der HSV, hätten sie jetzt schon zweimal den Trainer gewechselt. Grüße ähm, an der Stelle. Aber das Köln ist, ist irgendwie anscheinend noch alles irgendwie entspannt. Genau, und die äh, ja drei Spiele, die sie verloren haben, hast du ja gerade schon gesagt, zwei davon waren Heimspiele. Ne? Eben. Eins und, davon gegen Aufsteiger. Und eins davon gegen Duisburg. Genau. So, ich meine Duisburg. Ne? Also ich, wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht despektierlich klingen und so, aber das ist jetzt auch äh, nicht die Riesen-Übermannschaft riesen ähm, so. Und hat denn nicht der Norman erzählt, dass Köln zu Hause gar nicht so gut ist irgendwie? Weiß ich gar nicht mehr genau.
1: Ja, gut, ich sag mal so, das hat sich ja jetzt ein bisschen schon auch relativiert, ja. Ja, aber wir müssen uns ja
0: trotzdem stark reden, weißt du?
1: Ähm, das war am Anfang war das definitiv so. Wir haben jetzt vier Spiel, acht Spiele, vier Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Mhm. Mhm. Ja, und und zwölf, so. Gegentore, zwölf Gegentore zu Hause, ja, also das ist schon... Genau. Und trotzdem fünf beste Heimmannschaften, also... Da werden sie aber auch bleiben, beziehungsweise noch weiter runterfallen, dann. Ja.
0: Genau. Ja, wenn man jetzt auch nochmal guckt, also eine Sache, die man hier auf jeden Fall auch nochmal würdigen muss, glaube ich, ist, ähm, der Zuschauzuspruch, den die da, äh, den die da in Köln haben, das ist ja schon interessant, ja. Also gegen, ähm, Paderborn, wie gesagt, nichts gegen Paderborn, Grüße an den Padercaster an der Stelle, hatten wir auch lange nicht. 50.000, so, ja. Gegen Heidenheim, 50.000, so. Gegen Dynamo, gut, okay, da werden sicherlich aus der El also von der Elbe auch noch ein paar rübergekommen sein, auch 50.000, so. Also, das ist schon, schon nicht so schlecht, was da kommt. Und äh, Marius Bülter hatte das jetzt in einem Volksstimmetext, ich glaube, der war von Manuel Holscher ähm, ja auch nochmal gesagt, dass äh, also das ist ja für unsere Mannschaft und eben jetzt in dem speziellen Fall für Bülter auch nochmal äh, ein Riesending. Und er sagte dann so, naja, wer weiß, wann ich die Gelegenheit habe, halt nochmal vor, vor so vielen Menschen Fußball zu spielen. Ja, das ist schon... Äh, schon auch nochmal ein Ding und äh, das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine ziemlich grandiose Geschichte so oder so dann in diesem Montag, wenn es halt jetzt kein Montagsspiel wäre, aber ähm, auch dieses was möchte ich jetzt an der Stelle eigentlich nicht nochmal unbedingt aufmachen. Ähm, das hatten wir ja letzte Woche erst relativ ausführlich, also das wird schon, das wird auf jeden Fall schon interessant, auf jeden Fall schon ein interessantes Duell und ja, ich denke, wir sind uns einig, dass wir da nicht hinfahren, weil das Stadion so schick ist, so, sondern weil wir äh, quasi unsere Mannschaft unterstützen wollen und natürlich, weil äh, ja, wir da auch Punkte mitnehmen wollen. Also warum denn nicht? Hast du ja, also hast du ja gerade genügend Gründe genannt, warum das funktionieren könnte. Irgendwie, ja, genau.
1: Hm? Ja, Tschüssi also uns. ich, ich würde mir, würd mir wirklich wünschen, dass, dass die Mannschaft diesen... diesen Stil, den sie jetzt, unter Michael ähm, habe gespielt in den Spiel, gespielt die letzten drei Spielen, dass der halt in Köln auch gemacht wird. Also, dass man da wirklich völlig befreit aufspielt, sofort den Weg nach vorne sucht und da gar nicht versucht, ähm, sich hinten einzuigeln, sondern Köln beschäftigen. Mhm, genau. ja, die gar nicht groß ins Spiel kommen lassen, immer beschäftigen, beschäftigen, beschäftigen und dann vielleicht mit ein bisschen Glück in Führung gehen und dann wollen wir doch mal gucken.
0: Genau. Ja, ich glaube sogar, ich hatte damals das Paderborn-Spiel äh, mir angeschaut irgendwie so und war dann relativ erstaunt, dass die tatsächlich zu Hause, also dass so eine Mannschaft zu Hause halt fünf Tore frisst irgendwie und ja, da war damals schon so mein Gedanke, ja Mai, warum denn nicht wir auch, ja, warum nicht. So, jetzt gucke ich hier mal auf unsere Liste, was Köln ansonsten irgendwie noch Spannendes zu sagen wäre, irgendwie fällt mir jetzt ja eigentlich nichts mehr ein, was wir da noch dazu tun können, das Spiel müssen wir, erstmal, müssen wir erstmal spielen. Ich glaube, es sind tatsächlich irgendwie so 5000 Karten weggegangen oder so, oder? Du, keine Ahnung. Ich habe da oh. keine Zahl gehört. Also, jetzt will wir kein gefährliches Halbwissen verbreiten, aber ähm, ich glaube, da fahren auf jeden Fall trotz des, trotz des Montagstermins ein Haufen Leute runter. Ähm, tja, dann lass uns doch mal, ja, wobei Aufstellung tippen ist jetzt eigentlich auch irgendwie eher, äh, eher uninspiriert, ne, weil sich nicht viel ändern wird, aber wir können ja trotzdem nochmal drauf gucken, ähm, auf unsere auf unsere Anfangself, also Bruns wird natürlich im Tor bleiben, ist ganz klar. Die Dreierkette wird da auch nicht auseinanderreißen, bin ich mir sehr sicher, mit Schäfer, Erdmann und Müller. Nö, ja, das wirkt auch inzwischen... Finde ich äh, ziemlich stabil. Genau. Ja, ja ähm, tja, und jetzt ist halt eben die Frage, ähm, was jetzt konkret mit Michael Niemeyer ist, ob er spielen kann oder nicht. Ähm,
1: hm. Na, ich denke, wenn er nicht spielt, dann wird ähm, Bülter nach rechts nach links gehen genau. und Kostli wird, wird rechts spielen.
0: Ja, aber wenn wir das mal als Sicherheitsvariante mal, wobei ist es halt bis Montag ist ja auch noch irgendwie ein, zwei Tage mehr Zeit. Ja, ja aber wenn es wirklich alle Toren sind, dann glaube ich nicht, dass er bis Montag fit ist. Ja, okay, alles klar. Bülter, dann... Ähm in der Zentrale auf jeden Fall Preisinger und Laprovot. So. Ja, und dann haben wir halt auf der rechten Seite Marcel Kostli und vorne drin Türpe auf der 10. Lowcamp und Beck. Also klar, warum was ändern? So. Ja, passt. Auch. Eben. Er Ergebnistipps, Herr Thomas. Grenzenlos euphorisch. Geht's wie aus? Die Winder 2-1. Cool. Finde ich gut. Ich äh, bin so ein bisschen defensiver. Ich glaube, es wird ein 2-2 äh, geben. Ja. Und ähm, glaube aber auf jeden Fall auch, dass wir da was mitnehmen können. Mindestens mal. Wenn wir ein also wenn wir da 2-1 gewinnen, bin ich natürlich auch also auf gar keinen Fall böse. Das sollte auf jeden Fall passen. so Gut. Schön. Schönes Ding. ja, ja Umfeld, also Im Umfeld unterschätzt man uns ja komplett.
1: Ja. Also Im Kölner Umfeld? Bisschen, okay. Ja, ja habe mir so ein bisschen quer gelesen. Ja. Äh, alles andere als ein deutlicher Sieg für den Ersten FC Köln es, es, es wäre, so nach dem Motto wäre blamabel, mhm. naja, dann wollen wir doch mal gucken, wie betrüppelt sie am Montag alle gucken und ihre Reagenzgläser trinken.
0: Ja, nach genau. Spiel. Ja. Ich zitiere an der Stelle gerne meinen Bruder, der äh, irgendwann mal vor Jahren in, in Köln auf Montage war und dann waren die irgendwie nach, nach Feierabend halt in der Kneipe ne, und äh, haben Bier bestellt und kriegte dann in Kölnchen gestellt. Und er guckte dann so die, die Bedienung an und sagt so, was ist das denn? Ja, das ist dein Bier, was du bestellt hast. Sagt dann sagt er nur so ganz trocken, Alter, aus den Gläsern trinken wir zu Hause Schnaps, was ist mit euch? So, äh, ja, naja, fand ich irgendwie cool, aber hat er ja irgendwo auch recht. Gut, ah, ähm, der Adsofern FCM schreibt jetzt gerade nochmal, hier Vorverkauf knapp über 3.100 bisher für Köln, genau. Ja, und hier auch, oh, ich weiß gar nicht, B ähm schreibt, dass Köln bei dem Spiel mehr unter Erfolgsdruck steht als wir und das können wir nutzen und da eigentlich locker auftreten. Das sehe seh ich eigentlich ähnlich. Also ich meine, wir fahren da, wie gesagt, nicht als Touristen hin, aber ja, ich glaube, im Kölner Umfeld, das du ja auch gerade gesagt, erwarten alle, dass die uns da aus dem, aus dem Stadion schießen. Das können wir nutzen, bin ich mir sicher. Absolut. Ja, ja
1: Terrode wird wird noch, noch drei Wochen von Erde träumen und dann... <lacht> äh, ja. Ich glaube, das ist, das ist so ein Spiel, das wird so ein Spiel wie gemalt für Dennis Erdmann. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Der wird da richtig aufblühen.
0: Genau, ja, und der kann sich ja dann auch, also eine gelbe Karte kann er sich ja noch gönnen, dann verpasst er halt eben St. Pauli. Aber nee, auf Pauli brauchen wir noch. Ja, na dann. Da will ich auch noch was mitnehmen. Ja, ich brauche wir Erde immer, ja. so naja, werden wir sehen. Ähm, der Ed Oschileber auf Twitter schreibt jetzt hier übrigens gerade noch als kleinen äh, Touristentipp, wer am Sonntag schon anreist in Eishockey mag, um 17 Uhr spielen die äh, Kölner Haie gegen die Eisbären Berlin. Jetzt habe ich von Eishockey nicht so sehr viel planen, würde aber fast denken, dass ein Duell wie Haie-Eisbären wahrscheinlich auch schon ausverkauft ist, So, oder? Keine Ahnung. Das klingt ja schon irgendwie relativ, relativ high level so. Die EL ist so... Ja, ich habe von dem, von dem Sport auch keinen Plan, ähm, aber hätte sein können, dass du jetzt spontan sagst, ja Mensch, okay ist halt meine große geheime Passion, äh, gucke ich ganz viel und äh, weißt du sofort, aber dem ist nicht so, dann ist das auch vollkommen okay. Gut, also, Kölle, werden wir uns dann am Montag mal anschauen, wie es da so ist. Ja, und haben das dann jetzt eigentlich auch relativ relativ ausführlich besprochen. Jetzt musst du mir sagen, was wir in der Rubrik Neues von Reinhardt noch groß diskutieren können. Was ist denn beim, beim DFB so passiert in der letzten Zeit? Das ist eine gute Frage. Eigentlich wenig, oder? Nicht, nicht groß was los gewesen. Das Einzige, ja, was wir ich hatten, jetzt. Hm? Stimmt Naja, das ist. Das das. Alter! <lacht> 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 Schnell mal raus, wird zensiert.
1: <lacht> <lacht>
0: so, geht wieder. Endlich lacht er mal, das ist ja unfassbar. So, Gang geschehen. So, du jetzt, ich werde ja meine Klappe halten. Die nächsten 15 Sekunden, du kannst kannst loslegen. Bitte sehr.
1: Nee, ich glaube, das Wichtigste, was wir hatten, war ja, hatten wir ja jetzt schon letzte Woche mit dieser ganzen Regionalliga-Reform etc. Genau. Ich glaube, viel mehr kam da jetzt auch nicht. Ne,
0: nee, Haben sich relativ gut zurückgehalten, glaube ich. Ja, also was man vielleicht noch berichten kann, ich habe vorhin ähm, noch gesehen auf Twitter, dass wohl offensichtlich nächste Woche schon wieder die nächsten zeitgenauen Spielansetzungen rauskommen sollen. Das müsste ja dann sein für alles, was nach Ingolstadt ist, ne? Also sozusagen alles ab Februar dann, wenn ich das richtig Genau, ich, ich
1: glaube, Ingolstadt ist, ist, oh, Ingolstadt ist zensiert, weil ich gerade, oh, Alter, ich glaube, Ingolstadt ist terminiert und dann, danach ist dann erstmal, genau.
0: Ja, Ingolstadt ist zensiert und terminiert wahrscheinlich. Ja, ähm, genau, aber es gibt ja dann nur noch, na, warte mal, wir, wir starten ja mit der englischen Woche eh und dann ist genau. zwar irgendwann nochmal Länderspielpause, aber englische Wochen oder so ein Schmuck kommen jetzt erstmal keine weiter. Ja, ich glaube, Länderspielpause, Länderspielpause ist im März dann irgendwann, ne? Ich wollte jetzt gerade nochmal schnell gucken, denn, ob der DFB uns ärgern kann mit irgendwelchen Ansetzungen, die eigentlich geil sind, die uns dann aber wieder zu unmöglichen Zeiten kredenzt werden. Ähm Achilles ist auch terminiert, schon. Ah ja, okay. Aber es, okay, das ist Heimspiel, deswegen ist das jetzt für mich und meine, meine Fahrtenplanung nicht so interessant. Ja, dann ist Bielefeld auswärts. Das, äh, ja gut, das wäre jetzt, das wäre eigentlich ein, äh, ein Tag wie gemalt für einen Montagsspiel, ne weil nach Bielefeld kommst du ja relativ gut für Magdeburg. Ja, und dann Paderborn, paar ja, mal gucken. Werden wir sehen. Also das wird auf jeden Fall nächste Woche kommen. Kann man sich dann halt noch mal so ein bisschen äh, ja Reisekosten irgendwie unter den Weihnachtsbaum packen, wenn man dann schon mal so das ein oder andere Ticket buchen möchte. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ist in der abstrusen Welt des DFB nicht mehr so, nicht so wahnsinnig viel passiert. Dementsprechend würde ich sagen, hier kommen. Schnell wieder zumachen, kommen wir zu sonstiges. Zack. Es sei denn, warte mal kurz, es sei denn, jemand auf Twitter hat jetzt irgendwie noch was festgestellt. Lass mal kurz gucken. Dim, dedum, ddum. Hier wird nichts zensiert. Ach, Diana, klar wird hier zensiert. Das ist auch der Sendungstitel übrigens zensiert. So. Hm. Nee. Nö. Nee, Nö. Nee. Nur denn. Nee, ne? Und weiter. Dann weiter. <lacht> weiter im Text. Genau, alles klar. Also, sonstiges? Mhm. Genau, da muss ich jetzt erstmal so ein kleines bisschen Housekeeping machen, beziehungsweise muss irgendwie erstmal, äh, ja, äh, zu Kreuz kriechen, weil ich nämlich vollkommen vergessen habe, ähm, die neuen Unterstützer irgendwie, ähm, hier nochmal kurz den neuen Unterstützern vielmehr hier zu huldigen. und ich hoffe, ich vergesse jetzt, vergesse jetzt niemanden, aber ich meine, dass ich mich noch nicht bei Steffen und Marcel bedankt habe für ihre Unterstützung von nur der FCMDE via Steady. Wenn ich das noch nicht getan habe, dann möchte ich das hier mit nachholen. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwie noch zwischendurch unterschlagen habe, aber ich habe das, glaube ich, mit der letzten Folge oder in der davor sogar auch schon irgendwie völlig verpennt. Naja, gut. Dann haben wir natürlich heute wieder einen Themenwunsch bekommen ähm, von unserer podcast partnerin Ela, die ähm, hat uns ja eine relativ, ja, relativ schwere Kost sogar in die Sendung, äh, in die Sendungsplanung jetzt hier gepackt. Ähm, sie äh, ja möchte nämlich gerne, dass wir darüber sprechen, ob äh, da vielleicht was dran ist, das gefühlt so die äh, Hooligan-Szene insgesamt, also so wieder wieder am erstarken ist, so. Und hat uns dann auch nochmal einen Link geschickt zu der besagten choreo bei Schalke gegen Dortmund mit diesem, äh, ja, mit diesem Spruchband. Äh, fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Teil an, äh, Thema Hooligan-Szene. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da unfassbar weit weg von bin. Also ich habe da super wenig Einblick, Magdeburg tatsächlich sowieso nicht, da könnte ich mir jetzt nur die Schnute verbrennen irgendwie. Ähm, wie ist denn das bei dir, so mit dieser ganzen Thematik eigentlich?
1: Das geht mir da leider gut, das ist ähnlich. Also das ist so für mich auch ganz weit weg und da das ja im Stadion inzwischen, oder das heißt inzwischen ja schon seit Jahren eigentlich keine große Rolle mehr spielt, ja, keine Ahnung, also geht das so an mir so ein bisschen vorbei, dass ist immer mal wieder was passiert, das liest und hört man ja, aber ähm, man hat damit ja keinerlei in dem Sinne
0: keine Berührungspunkte, weil man genau. ja, weil die ganze Thematik halt aus dem Stadion komplett raus ist. Ja. Genau, ich habe vorhin äh, nochmal so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen versucht im Netz zu schauen, ich habe dann einen Artikel gefunden von Ronny Blaschke, äh, der ist allerdings schon gewesen von 2016, war so ein Dreiteiler bei der SZ, ähm, da ging es um genau eben die Frage, also ob sozusagen Hooligans jetzt wieder ähm, wieder verstärkt vielleicht in die Öffentlichkeit drängen, weil so also weg waren schräg sind, sind sie ja eigentlich nicht, sondern ähm, der Artikel hat dann so ein bisschen so den Duktus gehabt. Na ja, also ähm, die sind jetzt im Prinzip im Stadion nicht nicht sichtbar oder nicht mehr da oder so, weil die ihre ähm, ja ihre Fights irgendwie dann jetzt auf auf den Acker äh, verlegt hätten und so weiter und dann äh, wurde da relativ interessant also ja relativ anschaulich irgendwie aufgezeigt, dass naja, dass halt sozusagen so Hooligan-Kombos sich jetzt doch wieder ein bisschen stärker in die Öffentlichkeit äh, wagen. Wie gesagt, das ist jetzt ein zwei Jahre alter Artikel und da ging es unter anderem dann eben auch um irgendwelche Ordner bei, bei Legida und so irgendwie, die dann eben auch aus dem Spektrum wohl kommen sollten ähm, und so ein paar Geschichten aus, äh, ja, aus Aachen oder aus Braunschweig. Ich werde diesen Artikel mal verlinken. Kann man mal reinschauen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wie aktuell das irgendwie noch ist. so Und ähm, ja, wie gesagt, was halt Magdeburg betrifft, das Einzige, was ich da irgendwie sagen kann, aber es ist ja irgendwie auch bekannt, ist, dass da im Block 12, also eine Gruppe, ähm, sich immer mal wieder ähm, blicken lässt, ähm, diese Kombo mit BFC da irgendwie, aber wie gesagt, da bin ich, also ja, da bin ich so weit weg von, dass ich da keine sinnvolle, ja, keine sinnvolle Einschätzung geben kann. Ja.
1: Was da sicherlich auch ähm, in dem Zusammenhang vielleicht auch dieses ganze Thema von rechts das erstarkt schon so ein bisschen. Genau, also ja. es gab ja da eine Elf Freunde vor ein paar, vor zwei, drei Monaten ähm, einen interessanten Artikel dazu, da waren haben zwei Aussteiger auch was dazu gesagt und ähm, eben auch ganz klar gesagt, dass das eben schon im Kommen ist wieder, ja? weil man eben auch ein Stück weit äh, anders vorgeht, als noch vor zehn Jahren. Ja, man macht das eben nicht mehr so offen, man macht das ein bisschen versteckter alles und das ist sicherlich auch äh, ein Thema. Klar, das, da muss ich schon sagen, das stimmt schon, das erstarkt halt so ein bisschen, das fällt schon auf. Das liest man ja auch, wenn man so ein bisschen mal über den, über den Tellerrand hinausguckt liest man das ja auch immer mal, dass das gerade in Dortmund wohl auch ähm, mm, genau. ein relativ großes Thema ist. Ähm, in anderen Städten, ich meine, Cottbus ist das, ist das ja auch bekannt, dass das da so ein bisschen im Kommen ist. Ein bisschen ist gut. Ja, ist eine blöde Entwicklung. Ja.
0: Genau. Ja, also es war sozusagen auch dieser... dieser ähm in diesem Text vom, von von Ronnie Blaschke war das eben auch Thema, dass das irgendwie auch, also dass es da schon auch eine gewisse politische äh, Färbung irgendwie gibt äh, und mit diesem ähm, ja, doch kann man ja schon so sagen äh, stark äh, ansteigenden populistischen Tendenzen und so weiter eben dann auch solche Gruppen, die da Überschneidungen haben eben zum rechten Spektrum, dann eben irgendwie auch auftreten und wo du jetzt Dortmund sagst. Ähm, da ähm, gab es jetzt, glaube ich, auch im Sommer so ein paar äh, so Nazi-Aufmärsche oder so, die, wo eben auch Menschen, die man wohl auch beim Fußball sieht, da eben auch unterwegs waren. Und was mir dann halt noch so einfiel, war, dass damals mit dieser Chemnitz-Geschichte, ähm, als es da diese, diese, ja, zunächst mal irgendwie Spontan-Demos gegeben hat, das wurde doch auch irgendwie aus dem Fußballkontext heraus. Äh, gab es dann einen Aufruf, da bin ich jetzt aber tatsächlich nicht sicher und sage ja, das jetzt auch ganz bewusst, ich. ganz bewusst vorsichtig, was das jetzt für eine Combo für eine war, also was für Leute das waren, die da irgendwie aufgerufen haben, ob das jetzt Ultra, also ob die sich als Ultras bezeichnen, Hooligans, wie auch immer, keine Ahnung, aber irgendwie, ähm, ja, haben die da eben auch mit einem, mit einem politischen Statement irgendwie erstmal erstmal entsprechend für Aussehen gesorgt. Ich glaube, so viel kann man an der Stelle sagen. Ich werde auf jeden Fall den Artikel verlinken, ähm, könnt, ihr, könnt ihr mal reinschauen, ich fand ihn relativ äh, interessant, weil er eben auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen was ausführlicher war und ähm, ja, dann kann man sich an der Stelle da nochmal belesen. Quasi. Der Herr Krügel's Erben hat ja was gerade was, was geschrieben. Ah, okay. Ich wollte hier nicht den Eindruck erwecken, stimmt schon, er hat da völlig recht.
1: Also hat er hat ja geschrieben, Hooligans sind, sind nicht zwangsläufig rechts. Nein, das wollte ich damit auch nicht sagen. Nur, es fällt eben da auch auf, dass diese Verknüpfung dann halt relativ schnell da ist. Das wollte
0: ich damit sagen. Ich wollte nicht sagen, dass es, dass alle Hooligans gleich recht sind. Nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Ja, genau. Aber klar, aber sozusagen diese, also, ich glaube, was man, was man irgendwie sagen kann, wenn man, wenn man die Leute, also, sozusagen bei öffentlichen Veranstaltungen tauchen die eben eher auf, bei Veranstaltungen oder, also gibt es Veranstaltungen, die eben so ein, so ähm, ja, eine gewisse politische Färbung haben und da sieht man eben mitunter auch diese diese Personen so, aber klar, das heißt jetzt nicht, dass die irgendwie alle äh, sozusagen in diese Ecke zu stellen sind, das stimmt. Ja, naja, wir, was denn? Feierst du jetzt hier gerade die Kommentare für dein kurzes, äh, kurzes. Nee, wir erweitern,
1: einfach, wir erweitern einfach die Tagesordnung mit Abgängen in der Winterpause und schon plaudern wir ein wenig länger.
0: Abgänge in der Winterpause, ja null. Abgänge. Na, naja, wobei. Meinst du? Na ja gut, das können wir nächste Woche machen. Na, warte mal, nächste Woche? aber nächste Woche, nächste Woche haben wir eine ganz, ganz äh, spannende andere Geschichte im um sonstiges Segment zu machen übrigens. Ähm, hatten wir ja. im Stadion auch kurz darüber gesprochen, aber. Wir äh, müssen ja den Spannungsbogen noch ein bisschen aufrechterhalten. Jetzt kommt hier noch mal eine Frage vom BWOPAR. Einmal für Unwissende bitte, wo sind denn, wo, wie sind die Definitionen von Hooligans und Ultras? Also wo ist der Unterschied? Wird er ja oft in den Medien als Synonym verwendet? Äh, letzteres stimmt. Ähm, fällt mir auch auf. Ähm, ja, definition das ist ja immer so eine Sache, ja, irgendwie. Also, hm. ja, wie würdest du das beantworten, Unterschied zwischen Hooligans und Ultras? gute Frage, nächste Frage, oder? Irgendwie Ja Ja, naja Ja, ja.
1: Das, jetzt, das jetzt zu erklären ist schwierig ja? Also ich denke mal, jeder weiß man, man kennt ja den Unterschied zwischen Ultra und und Hul in meinen Augen schon Also Ich würde jetzt mal ganz ganz platt sagen Dem Ultra geht es schon vorrangig darum seinen Verein irgendwie zu unterstützen mhm. Wie auch immer er das tut ähm, sei es durch äh, Vielfahrerei oder durch also ohne das jetzt negativ zu meinen oder durch alles Fahrerei und oder durch ähm, Choreografien vorbereiten etc. während Hooligans ja schon eher das Ziel haben zum Fußball zu gehen um sich zu
0: prügeln das so, so mal ganz platt gesagt ja also sozusagen in den groben in diesen groben Kategorien das es jetzt wahrscheinlich auch erklärt irgendwie ähm ja, ich glaube, da ist die Orientierung halt einfach eine andere. ne? So, aber das, also was auf jeden Fall Fakt ist, ist, ähm, dass äh, ja diese Begrifflichkeiten eben in den in den Medien tatsächlich häufig zusammengeworfen werden. So kann man jetzt natürlich auch nicht so ganz pauschal sagen, aber ja, es passiert jetzt wieder häufiger, das stimmt. Es gab mal eine Zeit, da war das nicht so, da wurde auch
1: sehr differenziert. aber Inzwischen habe ich auch wieder das Gefühl, es passt gerade irgendwie so ein bisschen. Äh, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber es passt gerade wieder so ein bisschen politisch in diese ganze Debatten rein.
0: Inzwischen schmeißt man das wieder mehr alles in einen Topf. Den Eindruck habe ich auch. Mhm, genau. Ja, halt sozusagen vere also Vereinfachungen und Zuschreibungen so, ja. Also ja. das ist so, genau. Und das war schon mal besser. Also ja. inzwischen neigt man da wieder eher so, das alles zu vermischen, ja. ohne da wirklich drauf zu gucken. Ja. Genau. So, wenn um jetzt diese Geschichte mit äh, also die äh, podcast Patinnen thematik oder das Thema, was uns unsere Podcast-Partner, was uns die Ela jetzt hier noch auf die äh, Liste geschrieben hat, um das jetzt nochmal rund zu machen. Sie hat uns ja auch nochmal einen Link geschickt zu diesem derby äh, corio ding von Schalke da. Äh, das war bei Faszination fan -Kurve. Auch das werde ich dann noch mal, kann ich auch gerne nochmal verlinken. Dann hier in den Shownotes, da gab es ja ein sehr, sehr unappetitliches Spruchband. Ne? Also es gab irgendwie eine Choreo von die, die, dieser, dieser Schalke-Fans, die da irgendwie, keine Ahnung, fast 50.000 Euro verschlungen hat, was ich an sich schon mal krass finde so. Ähm, und dann gab es da tatsächlich, also es gab tatsächlich, das muss ich mir mal vorstellen, ja, im, im, im Blog von Schalke gab es ein gab es ein Tapete, da stand drauf, Tod dem BVB, Freiheit für gay W. Und dieser gay W war der äh, Mensch, der es, es eine gute Idee fand, den äh, also einen Bombenanschlag auf den Bus von Borussia Dortmund irgendwie zu verüben und da Leute zu verletzen, um irgendwie an den Aktienmärkten irgendwas äh, da zu bewegen. Also mit ganz, 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 ganz
1: viel Wohlwollen würde ich würde es als, ich sage ja, ganz, 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 ganz und noch tausendmal ganz äh, würde ich es als äh, Triggern bezeichnen, aber es ist schon ja, das ist schon doch tief unter der Gürtellinie. Also,
0: da ist das, da ist das Ding von, von Union äh, umlenken besser. Ja, naja, gut, das ist gar kein, also, also, das würde würd ich jetzt glaube ich gar nicht, gar nicht, gar nicht vergleichen <lacht> wollen, so, also, weil das ist ja eine ganz andere Ebene. Ja, ich finde, also. Jetzt bei allem Respekt irgendwie und hier bei äh, allen Duellgeschichten und, 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 und äh, keine Ahnung, Rivalitäten und so weiter, aber alter, nee, <lacht> einfach nein, Punkt. So, einfach zensieren das Ding. Wie gesagt, zensiert ist ja eh heute unser äh, Sendungstitel auch. Ja, vollkommen irre, also wirklich, geht gar nicht. So, ähm, ja. so um das jetzt auch an der Stelle nochmal gewürdigt zu haben. So, und wenn jetzt die äh, ganzen Menschen auf Twitter, die uns jetzt hier live zuhören, unbedingt wollen, dass wir über ähm, Abgänge in der Winterpause... Äh, diskutieren, dann sollten wir das machen. Irgendwie. Na dann leg mal los. Ja, äh, also ein Abgang, den ich oder eine Sache, die ich sinnvoll finde, wäre Philipp Harand und eine Laie zu. So. Wie weit würdest du da, wohin
1: würdest du ihn verleihen? Weil wir hatten die Diskussion in hm. der Schutzgruppe auch.
0: Ja, also ich fände es schon gut, irgendwie dritte Liga und so, also schon, ja, schon tiefer der macht bereit. für mich, tiefer macht für mich keinen Sinn. Äh, macht für mich, also für mich auch nicht, wobei es natürlich, ja, klar, jetzt haben wir natürlich bei uns in der, in der eigenen Mannschaft natürlich das beste Beispiel dafür, dass du den Sprung von der vierten in die zweite eben auch pack, andersrum packen kannst, so, ja, aber ja, das, das ist ja ist die absolute Ausnahme. Ja, die Ausnahme, genau. <lacht> Also ich finde hm? Und diese Ausnahmen, die kommen auch zu uns und gehen nicht von uns weg. Ja, genau. also. ja, ja. ja und die, also was ich dann immer im Kopf habe, ähm, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, weil ich das nicht so richtig verfolge, wie das dem Leon Heind geht in, in Halberstadt, aber was ich äh, ganz, ganz stark verknüpfe äh, oder ein Name, den ich ganz, ganz stark verknüpfe mit einer Leihe nach Halberstadt, ähm, die dann irgendwie nicht funktioniert hat, ist äh, Torge Bremer. so Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnern kannst, mm. der mm. Ähm, ja eigentlich auch... Ja, naja, nach allem, was ich da von ganz weit weg beurteilen kann, eigentlich auch super Anlagen oder gute Anlagen hatte. Ähm, dann aber irgendwie keine Spielzeit bekam, Magdeburg nach Halberstadt gegangen ist. Dann war er irgendwann hier bei mir um die Ecke in Steinbach, äh, ist er aufgetaucht. Und jetzt ist er, glaube ich, in Neustrelitz oder so. Weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich noch mal gucken. Also ist jetzt auch... Ja, offen... sind in der Regionalliga geblieben. Nee, also, die sind äh, abgestiegen, ja. Also, Spielen ihr noch in der Regionalliga? Ich gucke jetzt erstmal, guck erst wo Torge Bremer spielt. Twitter ist bestimmt schneller, aber... Äh, TSV Halberse, ja blödsinn. TSV spielt später jetzt. Ah okay,
1: dann genau. ja. ja, später morgen. Hm.
0: Genau, auch erst 24. Ja. So und das habe ich Krass, halt immer, und das habe ich halt immer so im Kopf, wenn ich äh, also leider nach Halberstadt denke irgendwie, wobei ich halt glaube, dass das für den Leon Heinke zum Beispiel ähm, eine ganz gute, ganz gute Option ist, so als erstmal in den Männerbereich irgendwie reinzukommen und auch Spielpraxis zu bekommen. Ähm, ja und jetzt geht natürlich, ah, ja jetzt haben wir natürlich so die so die Dose geöffnet, ja jetzt. Äh, <lacht> Gehen ja die Mega die Spekulation los. Also Haran zu Jena äh, ist jetzt hier ein Vorschlag von Steffen Lindeke. Würde ich statt das,
1: das wäre zum Beispiel, was das würde ich begrüßen. Das also, wäre eine Sache, die betonen, äh, Ja, vier, nein, also vierte Liga, nee, bei aller Liebe. Also wenn du ihn jetzt ein halbes Jahr verleihst, das ist in meinen Augen sowieso zu wenig. Also wenn du ihn jetzt verleihst, würde ich ein anderthalb Jahre verleihen. Aber dann eben wirklich in die dritte Liga und dann vielleicht auch zu einem Club, der ja, äh, nicht unbedingt absteigt. Das kann man zwar nicht immer alles vorher wissen, aber also die dritte Liga sollte es dann schon
0: sein. Ja, sehe ich auch so. Ja, dann äh, Krügels Erben schreibt, äh, würde gern Schröter wieder bei uns sehen. Ja, darum geht es jetzt aber gerade gar nicht. Also wir gucken ja nicht nach Zugängen, sondern erstmal nur nach Abgängen. Zugänge machen wir dann. Äh, Grüße an der Stelle. Und äh, ich weiß nicht, der Schröter, der Schröter spielt doch in Zwickau. Ne? Der ist doch da, glaube ich, ja, ja. relativ gut gesetzt. irgendwie. Ja, dann ähm, ja, die Leute, die mir so in den Sinn kommen, jetzt wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, sind halt die, die jetzt so gar kein Land sehen im Moment. Ja? Zum Beispiel ein Tarek Chahed, so der ja jetzt auch, weiß ich jetzt gar nicht, der war jetzt ein paar Mal noch, also ab und an mal im Kader, aber ich glaube Tarek kann, ich glaube Tarek wirst du nicht abgeben,
1: weil er auch die die äh, local player Regelung erfüllt. Ah okay. Ähm, von daher glaube ich nicht, also also wenn dann wird nur einer gehen, entweder entweder harand oder Tarek. Hm. Beide werden nicht
0: gehen, beziehungsweise verliehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, der Wenzel Remus schreibt jetzt hier noch, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, schreibt jetzt für Harand, äh, würde vierte Liga reichen, weil er noch sehr jung ist. Im Endeffekt ist Harand doch nur im Kader, oder doch eher im Kader, weil wir die U21-Regel erfüllen müssen. Naja, mag sein, aber ich glaube, äh, Harand ist vor allem im Kader, weil er halt sich nicht verleihen lassen wollte zu Beginn der Saison. Da gab es ja von der Vereinsführung glaube ich schon die Idee, ihm eher Spielpraxis zu geben. Und er hat ja dann von sich aus gesagt, nee, er will sich versuchen durchzubeißen, so. Kann aber natürlich gut sein, dass es mit irgendeiner ähm, Regelung auch noch, also, dass die, also, dass der Umstand, dass er bei uns im Kader ist, einer entsprechenden Regelung auch noch zugutekommt, ne. Ist möglich. Naja, ansonsten wurde ja immer mal so der Name Christopher Handke genannt, aber der glaube ich auch nicht. Äh dass da was passiert, Der Krügels Erben schreibt jetzt Hammer und Charles den Streichkandidaten, aber das sind, glaube ich, für mich eher so Themen nach der Saison. Also nee. Winter. Ja,
1: also Christopher Hanke würde ich, jetzt, würde ich jetzt auch nicht abgeben, weil dann machst du dir eine Innenverteidigung wieder eine der Baustelle auf. Ähm, dann hast du wirklich als echten gelernten Innenverteidiger nur noch den Roman Bregerie und dann spielst du mit drei Verteidigern, wenn du Michael halt beim beim System mit Dreierkette bleibt und dann hast du nur einen Ersatzspieler, das ist ja, zu wenig. Ja, Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, es sei denn, du hast natürlich jemanden in der Hinterhand für die Position, dann kann ich mir das vorstellen. Aber ansonsten, boah,
0: da rupst du dir unnötig eine Baustelle auf. Ja, ja stimmt, das müsste man dann wahrscheinlich wirklich zusammendenken. Ne? Also wer kommt jetzt noch und was für ein Kaderplatz muss dann halt frei werden. Aber da bist du dann ja in so einem, das ist ja fast wie so eine Matrix, die man da irgendwie bedienen muss so und das wird dann relativ schwierig. Also ich glaube, dass Macht dann vielleicht Sinn, wenn wir in der ersten Folge nach der, ähm, ja, jetzt nach der Weihnachtspause ähm, und Neujahrspause, wenn wir da nochmal gucken, wie der Kader aussieht. Ich glaube, ab 1.1. ist tatsächlich auch das Transferfenster wieder offen auch irgendwie, oder? Genau, ja. ja ab ersten. Und da wir ja, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, am 16.01. Ja, so. wieder aufnehmen. So, da könnte sich ja schon wieder einiges getan haben auch. Ja, genau. Und bis dahin, ähm, passend zur Weihnachtszeit. Oh, Hundi ist die Baustelle in der Innenverteidigung. Hm, okay. Safli äh, 15 schreibt das hier gerade. Das, ähm, da da sage ich an der Stelle sage ich einfach nur Grüße an Konstantin aus Gründen. Ähm, ja. Diana schreibt: Abgänge im Winter, Hammer, Handgechar, hat harand Na, das sind ja zumindest erstmal die Namen, die wir im Kopf hatten. Wobei Hamann... Also, wenn du Hammer und Hanke abgibst, ja. Da
1: musst also, du schon wen holen, ja. Da musst du auf der Position mindestens ein, wenn nicht sogar zwei holen. Und weil wie gesagt, du hast dann keinen Innenverteidiger, mehr, nur noch, nur noch Brégerie. Der ist auch schon etwas älter, ver verletzungsanfällig, das hat man ja gesehen. Mhm. Ach, oh, das wäre das wär riskant. Also,
0: da so ein Tabula Rasa zu machen, pff, schwierig. Mhm. Mhm. Ja. Gut, lass uns das Thema vertagen auf ähm, die übernächste Folge und dann ziehen wir mal so ein bisschen Bilanz und gucken mal, was passiert ist. Weil wie gesagt, das ist ja schon noch so ein, so ein, so ein Spiel, da wird ja viel gemischt dann. Ähm, und ich glaube, es hängt wirklich auch davon ab, ob jetzt jemand in der Winterpause noch kommt und du dann halt irgendwie einen Kaderplatz freimachen musst. Tralala. Also das ist relativ ja, was für Pläne hat halt der Trainer. Ja. So. eben. genau. Ja. Also ich ich sage
1: mal, wir brauchen noch jemanden für die linke Seite. Ähm, da muss definitiv was passieren. Ich meine, äh, Manfred Quattro spielt spiel unter Michael Oening auch keine Rolle. Genau wie unter Jens Hertel, das ist für mich ein klares Zeichen. Ähm, das reicht einfach nicht. Ja? Scheinbar, sonst würde, der, sonst würde er unter Michael Oening häufig, häufiger spielen. Das gleiche gilt für mich für mergin Berischer, auch wenn er jetzt im Kader steht. Ähm, Macht es vielleicht Sinn, diese Laie wieder ab, abzubrechen ähm, und da jemanden anders zu holen. Auf der Position, das kann man ja machen. Das wenn, stimmt, ja. Wenn Salzburg da mitmacht, kann man ja sagen, hier, gehe wieder zurück und ähm, wir brechen das ab an der Stelle. Weil spielt ja unter Michael sind in dem Sinne auch keine Rolle. Das gleiche gilt auch für einen Abu Hanna, der, ach, den habe ich jetzt völlig vergessen in der Aufzählung, der ist ja noch da, aber spielt halt unter Michael Oening auch keine Rolle. Also, schwierig. Da bin ich mal gespannt, wie der Michael Oening sich da im Winter entscheidet, dann wenn die Vorbereitung rum ist. Ich denke mal, wenn man was holen wird, werden wir das relativ spät holen. Ich glaube nicht, dass das gleich am Anfang des Transferfensters passieren wird, weil ich glaube schon, dass der Michael sich dann die einen oder anderen noch angucken wird, bis zum Ende der Transferphase.
0: Ja. Das könnte sehr, sehr gut sein. Und wie gesagt, wenn man jetzt ein bisschen die Arbeit der sportlichen Leitung auch verfolgt hat über die Jahre, jetzt so dann weiß man ja auch, dass die jetzt nicht erst anfangen werden, quasi am ersten Weihnachtsfeiertag mal langsam drüber nachzudenken, ob sie irgendeinen Spieler holen wollen, so, sondern dann haben die ja jetzt schon irgendwie Kandidaten, Kandidatinnen, mit denen sie möglicherweise jetzt auch schon sprechen, wie auch immer, also da werden keine Ad-Hoc-Geschichten passieren, so. Genau. Ja, gut, dann ähm, habe ich jetzt noch was nachzuholen aus der letzten Woche, da wolltest du ja mit mir über die Europa League 2 sprechen. Und ich naja, das war ja Auftrag an uns. War das Auftrag an uns? Ja. Ja? Sicher? Ja. Scheiße.
1: Okay. Ich bin ich der Meinung, das war ein, ich bin der Meinung, das war ein Patenwunsch.
0: Ah, okay, ja wie auch immer. Ähm, bevor ich mich jetzt im ja. Kopf von Kragen rede, ich habe mich jedenfalls belesen. So, ich habe mich, <lacht> jetzt, ich habe mich jetzt mal heiß belesen. Ich habe mich jetzt endlich mal informiert, was damit auf sich hat. Muss jetzt aber auch ja, dann leg mal los. Muss jetzt zu meiner Schande aber auch gestehen, dass äh, ja 93, boah, pass auf geiles Wortspiel 93 Prozent meines Wissens halt von 93 kommt. So, ähm, aber äh, ja, also Europa League 2, so wie ich es verstanden habe, wird die normale Europa League reduziert auf 32 Teams. Die Champions League bleibt bei 32 Teams und mhm. es gibt dann halt eine neue internationale, also einen dritten internationalen Wettbewerb mit ebenfalls 32 Mannschaften. Mhm. So. Das heißt also, du hast im Endeffekt netto, glaube ich, mehr Mannschaften, die europäisch spielen sollen. so Und man erhofft sich davon wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Euroleague aufgewertet wird, weil du dann irgendwie, ja weiß ich nicht, attraktivere Mannschaften und mehr Fernsehgeld und hier viel, viel, viel mehr Kohle irgendwie kriegst. Und das Argument ist dann so, naja, die kleinen Verbände äh, kriegen dann auch einen internationalen Startplatz und können dann irgendwie, ja, sich auch irgendwie international präsentieren, tralala. Und der äh, in der Bundesliga ist irgendwie dann der Platzierte, glaube ich, qualifiziert für, diese, für diesen Wettbewerb. So, Also so habe ich das jetzt erstmal verstanden. Ich hoffe, das ist ungefähr richtig von den, von den Rahmenbedingungen her. Und dann war ja so ein bisschen die Frage, was ich davon halte. Ähm, tja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin da tatsächlich... Ich bin da tatsächlich zwiegespalten. Ja. Also auf der einen Seite ist es, also in Zeiten, in denen man ja irgendwie, naja, okay, jetzt irgendwie große Nationalstaaten-Debatten gerade wieder hat, aber in denen man ja eigentlich irgendwie, in denen alles so vernetzt ist und internationaler wird und so weiter. Und selbst die Bayern schon, äh, Sozusagen falsche Hoffnung geschürt haben, weil sie eigentlich die Bundesliga verlassen wollten und uns jetzt doch nicht machen. Ähm, finde ich das erstmal nicht inkonsequent, also finde ich jetzt erstmal konsequent, zu sagen, okay, man äh, macht halt eben mehr Wettbewerb auf internationaler Ebene. Die Frage ist eben nur, A, wer guckt sich das dann an? Und B, tust du Mannschaften aus, boah, weiß nicht, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aus Litauen oder so, ein Gefallen. Wenn die dann mit einem Budget, was eh schon kaum vorhanden ist, dann, keine Ahnung, äh, zu einem Auswärtsspiel in wegfahren müssen, um dann da vor 300 Leuten zu kicken, äh, bei einer TV-Quote von 0,7 Prozent, so, weißt du? Also, das ist so das, das Ding, zwischen dem ich, also die Pole, so zwischen denen ich da so ein bisschen hin und her oxidiere. Ähm, plus den Umstand, dass wir da auch erst in zwei Jahren spielen, dementsprechend ist das jetzt, oder wann auch immer das dann anfängt, dem, dementsprechend ist das jetzt für uns ja noch nicht so wahnsinnig interessant, Ja. Ähm, äh, ja. Also ich, also ich glaube, unterm Strich könnt, kann ich sagen, ich kann dem Gedanken prinzipiell, ich würde es erstmal nicht, nicht per se verteufeln, ich kann dem schon durchaus was abgewinnen, aber die Frage ist eben wirklich, ob du das so lösen musst oder ob man ob man da nicht mit sowas wie einem Pokalsiegerwettbewerb, in dem wir uns ja sehr, sehr gut auskennen, äh, ob du da nicht besser fährst. ja, so. Weil es dann ein wertigerer Wettbewerb ist irgendwie. Ja, jetzt du. Also ich
1: finde, äh, ich finde die Idee gut.
0: Das ist doch okay. Also, da gru musst grundsätzlich, nee,
1: grundsätzlich finde ich die Idee gut, ähm, weil ich sag mal, man sieht ja schon durch diese ja, Champions League, will ich es nicht nennen. Man nennt es zwar so, es heißt so, aber für mich ist das keine Champions League. Und da beginnt eigentlich dieses Grundübel des Ganzen, mhm. ja, dass aus vier Verbänden 16 Vereine oder 16 Mannschaften dort spielen, fest. Und von diesen 16 Mannschaften sind 14 kein nationaler Meister, beziehungsweise kein, die haben keinen Titel geholt. Mhm, genau. Ja, und ähm, das ist für mich eigentlich das Grundübel. Ich hatte die ich hatte so ein bisschen die leise Hoffnung, dass, dass dieses diese Idee gab es ja, ja schon ein bisschen länger, das hat man ja schon immer mal so ein bisschen gehört, wenn man sich dafür interessiert hat. Ähm, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass man da einen Wettbewerb einführt, der diese scheiß Vorrunde nicht hat, sondern der von Anfang an in einen KO-Wettbewerb genau. geht. Das war so die Hoffnung, die ich hatte hat sich leider nicht erfüllt. Grundsätzlich, glaube ich, machen wir generell den Fehler, da schließe ich mich gar nicht mit aus, da schließe ich mich sehr gerne auch mit ein, dass wir das immer aus, aus der Sicht von Deutschland betrachten. Wir sehen nur ja mehr Spiele, mehr Spiele, mehr Spiele und betrachten das wirklich nur aus unserer Sicht. Ich glaube schon, dass es für so kleinere Länder wie Rumänien etc., sinnvoll ist, so einen Wettbewerb zu haben, ähm, weil du weil du eben nicht nur in der Quali dann gegen äh, ich sag mal so gegen, gegen eine Mannschaft aus diesen Top-7-Verbänden rausfliegst, sondern weil du wirklich halt auch europäisch spielst und durchaus auch mehr Kohle einnimmst. Ähm, das macht das Ganze für mich schon sinnvoll. Das Problem oder die Frage ist halt nur, wie nachhaltig ist das Ganze? ja? Äh, wie, wie, wie verteilst du die Gelder, die du bekommst? Ähm, wenn das weiter so ist wie jetzt, dass der Großteil des Geldes in die Champions League geht, dann ist es sinnlos. Du musst, du musst an diesem Verteilerschlüssel was ändern. Die Europa League ist, glaube ich, hatte mal gelesen, die Europa League ist ja bis zum bis zum Achtelfinale auch, ähm, wenn du Glück hast, ein Nullsumspiel, ansonsten ist es ein Verlustgeschäft. Mhm, genau. Das wird ja wirklich erst ab Viertelfinale scheinbar finanziell interessant und das kann es nicht sein. Ja, wenn man überlegt, dass du in der Champions League mit einer Vorrunde, in der du vier Spiele gewinnst, hast du allein an Siegprämien schon 10 Millionen zusammen. <lacht> ja. 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 Und ähm, das kann es nicht sein. Und da sind noch keine Antrittsprämien dabei, die du ja sowieso bekommst. Ich glaube, das sind auch nochmal so 25 Millionen oder so. Ähm, von daher finde ich die Idee an sich, äh, diesen, diese, diese Europa League 2 einzuführen, gar nicht so schlecht. Ähm, aber sie müsste sie müsste anders, äh, sie müsste anders ähm, ja, aufgebaut sein.
0: Ja, ja der Renzi ja. Remus hat jetzt noch einen guten Punkt, ähm, den haben wir jetzt noch gar nicht betrachtet, aber der ist natürlich total valide. Ähm, Anschlusszeiten, ne? also irgendwie, keine Ahnung, Donnerstag 16.30 Uhr oder sowas. Ähm, wer soll da hingehen? Das, klar, klar, das ist natürlich ein Punkt, den ja, absolut, das stimmt natürlich. Er ja. hat einen absoluten Punkt, ja. Ähm, also... Ja. ja, also ich meine, ist schon, ist schon interessant, ja, dass die, äh, also dass es da äh, so, so, Debatten gibt. Ich frage mich dann halt auch immer so ein bisschen, aber du, du hast schon recht, also es stimmt, der Hinweis stimmt. Ähm, wir gucken das durch eine deutsche Brille an. Ich frage mich dann halt eben, wann hast du eigentlich mal genug Spiele, so weißt du? Also man guckt es ja jetzt sowieso schon nur noch relativ. Also ich gucke mir relativ wenig äh, außerhalb vom FCM noch an. Und aber es ist ja so, Lever ich jetzt, also als jedem ihm gegeben hat sich gestern gelohnt ja hätte sich gelohnt hatte ich super auf Schirm. Ähm, klar ich habe ich habe hab auch wann war das denn am Samstagabend hatte ich ja dann auch noch Espanyol gegen Barca drauf das war auch geil so ja ähm, aber einfach nur weil bei Barcelona halt Lionel Messi spielt und der ist einfach ein Tier das ist ja unfassbar aber das ist jetzt egal ähm, das führt jetzt auch wieder viel zu weit. Ja, aber irgendwann, weiß ich nicht, ob man sich, wie gesagt, keine Ahnung, FK Meta gegen, keine Ahnung, Reykjavik irgendwie anschaut. Oder? Nee, 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 das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, dass das Ganze, dass wir uns das angucken. Ja, das glaubst, du spielen, denn, ja, glaubst du
1: denn, dass sich in Island jemand anguckt, FC Brügge gegen Borussia Dortmund? Ja, wahrscheinlich nicht, nee, das schon. Eben. Das ist, das meine ich damit. Wir, wir betrachten das viel zu sehr aus unserer Brille. Das ist einfach so. Und, und deswegen tut man, glaube ich, diesen, dieser Idee an sich auch ein Stück weit unrecht. Ähm, klar, letzten Endes geht es dann nur um Gewinnmaximierung. Ich habe da immer noch den Glauben und die Hoffnung, dass das nicht so ist. <lacht> dass es tatsächlich auch um die Kleinverbände geht. <lacht> Bin ich vielleicht auch ein bisschen naiv, das kann natürlich sein. Ähm, aber grundsätzlich finde ich die Idee, wenn es gut gemacht ist und wenn der Verteilerschlüssel geändert wird, finde ich die Idee eigentlich gar nicht so verkehrt.
0: Ja, ich möchte an der Stelle äh, Josef Blatter zitieren. Der Fußball gehört nicht der FIFA, der Fußball gehört sozusagen irgendwie den Leuten oder niemandem oder wie auch immer. Ja, All, ja Also ich meine gut, ich glaube von der von der von äh, von dem Gedanken können wir uns verabschieden, dass da irgendwelche altruistischen Motive eine Rolle spielen. Ja. Das, äh, also da geht es natürlich um Asche, klar, aber ähm, auch da gebe ich dir Recht, bin ich bei dir. Ich finde es interessant, dass man das also, zunächst erst einmal total kritisch sieht. So, ich habe das am, im ersten Moment habe ich auch so gedacht, okay, warum? Ähm, aber wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt, kann man glaube ich schon Argumente finden, warum das doch nicht nicht so ganz unsinnig ist. Aber interessant ist an der Stelle ja, dass sozusagen die FIFA und die UEFA und wenn da alles beteiligt ist, es mittlerweile schon so weit gebracht haben, dass alle Ideen, die die so pitchen, erstmal erstmal schlecht werden, prinzipiell mhm. schlecht gesehen werden, weil sie halt von der FIFA oder UEFA oder wem auch immer kommen. Ja, das ist ja auch nicht. Ja, Preise. das stimmt. Ja. Irgendwie, das liegt jetzt glaube ich gar nicht so sehr an uns, sondern einfach nur daran, dass die ähm, ja unter, unter zehn Ideen vielleicht mal eine halbe haben, die gut ist und, und der Rest ist dann irgendwie schmuh, aber ja, vielleicht muss man sich das einfach nochmal äh, noch in Ruhe zu Gemüte führen und äh, letzten Endes sind es ja wahrscheinlich auch da wieder die Vereine, die halt sagen können, okay, ich Bock drauf oder irgendwie nicht, ja, ähm, so. Und ähm, gut empfehlen kann man dazu, glaube ich, die äh, Diskussion, die bei 93 in der vorletzten Folge, meine ich, geführt worden ist, ähm, die haben das auch nochmal ganz gut aufgedröselt. Ja, ich suche das, auch das versuche ich nochmal rauszusuchen, ähm, ob ich die Folge finde. Ähm, ja. Ja, ich wäre ich wäre grundsätzlich dafür zu sagen,
1: Champions League, ähm, 32 Mannschaften, 32 Meister, von mir aus noch Pokalsieger aus den aus den Top, aus den Top 8 äh, Verbänden. Und darunter dann die Europa League und alles im K.O. Modus, jeder gegen jeden, wie es irgendwann mal war, ohne beschissene Setzliste, dann ist eben in der ersten Runde mal ein Spiel Liverpool gegen Barcelona möglich. Na und? <lacht> ja, mein Gott, ist doch cool. Ja. Das ist von Anfang an Pfeffer im Wettbewerb.
0: Ich fand den äh, Europapokal der Pokal. Also ich finde den Europapokal der Pokalsieger äh, als Wiedereinführung ganz cool. Du hast ja überall einen nationalen Cup-Wettbewerb, glaube ich. Und
1: Ja, aber da bist du jetzt wieder bei dem Thema, was du hattest. Ähm, das hat sich zum Schluss tatsächlich keiner mehr angeguckt. Keiner mehr angeschaut. Also okay. Vor allem auch nicht in den Stadien. Wie viele Zuschauer waren ähm, beim Pokalsieger Cup Finale 1974?
0: 5.000? Ah, okay. Schlechte, schlechtes Beispiel, aber auch finde ich.
1: Ja, aber es ist ja so.
0: Ja, das stimmt schon. Okay, jetzt ja. noch jetzt noch kurze Trivia, ohne nachzugucken. Wer war der letzte Europapokal der Pokalsiegergewinner? 19, 1998, 99. Ich glaube, lazio rom. Alter, du bist krass. Aber ja, natürlich. Stimmt, stimmt natürlich, lazio rom. <lacht> Warum wundert mich das nicht, dass du das weißt? So, okay, nächste, nächster Versuch. Wer, welcher Verein hatte die hat die meisten Titel und ich glaube auch die meisten Finalteilnahmen?
1: Im Pokalsiegerwettbewerb. Mhm. Oh Gott, da bin ich überfragt. Wer sind die Benfica Lissabon? Keine Ahnung.
0: Mhm. FC Barcelona. Ach ja, okay. Vier Titel, sechs Finalteilnahmen. Auf Platz zwei würdest du nie drauf kommen, der erste Anderlecht. Zwei Titel, vier, vier Finalteilnahmen. Gucke. Ja, und auf Platz fünf, nee, auf Platz vier geteilt mit dem FC Chelsea, Dynamo Kiew. Also das sind dann so die, die Einheiten, die man da so findet, irgendwie. Ja, spannend, aber. Also wenn man sich hier diese Statistik anguckt, da gibt es ja auch einen KV Mechelen, der einmal gewonnen hat. Und, ah, Wahnsinn. Nice, nice. Ja, auch steht. Ah, und der SFC Magdeburg ist da tatsächlich auch dabei, auf dem 15. Platz, zusammen mit solchen ja. illustren Truppen wie Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Bayern München, Slovan, Bratislava, Manchester City. Das waren alles so Mannschaften, die dieses Ding einmal gewonnen haben und logischerweise dann noch einmal im Finale waren. Ja,
1: ja wir sind, wir sind äh, schon in einem illustren Kreis, also auch für die Zukunft. Ich meine, das, doch, das wird passieren, aber wir sind einer, eine, ich glaube, einer von Drei oder vier Clubs europaweit, die in die Situation kommen können. Nee, im Prinzip alle, die den äh, Pokalsieger Cup gewonnen haben. Ähm, wir sind in einem sehr lustigen Kreis. Wir können tatsächlich als einer der wenigen Clubs ähm, alle drei europäische, wer wir
0: diesmal gehabt gewinnen. <lacht> 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 ja, also sie können durchwerden und dann wird ein Schuh draus. Also, ja. Genau. Ja, ist doch fantastisch. Ist doch cool. Ja, das ist doch eine sehr, sehr positive Note, mit der wir jetzt halt hier in die nächste Rubrik und auch dann die letzte Rubrik für heute gehen können, nämlich, äh, wir küren den Hörer der Woche und na, ich muss hier noch eine Kapitelmarke setzen, so, und da kann es eigentlich für mich nur einen äh, nur einen Sieger geben, ähm, ganz eigennützig, nämlich den guten Stefan und unsere Unterstützergruppe für sein großartiges, äh, formvollendetes Gedicht, was ich vorhin versucht habe vorzulesen, ich werde es jetzt nochmal probieren, vielleicht verhaskele ich mich diesmal ja nicht. Hm. Halt, falscher Screenshot, hier, Advent, Advent, die Tribüne brennt, erst eine, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christgrindel vor der Tür. Ha, ich hab's hinbekommen, ohne zu, zu Dingsen, zu stottern Bin ich dafür. Ja, oder? Muss ich auch sagen, gut. Also, was wir jetzt ein bisschen liegen können, ist ja auch, dass der Stefan ja schon schrieb in der Unterstützergruppe, das war, glaube ich, am Sonntag oder so, oder Montag oder was, dass jetzt wahrscheinlich vor Aufregung gar nicht mehr schlafen kann, ähm, dann sozusagen ist das hier für deinen Nachtschlaf. Und herzlichen Glückwunsch zum Hörer der Woche. Glückwunsch. Jetzt bin ich dir mit dem Jubel voll in deine Glückwünsche ne? Na, alles gut, nicht schlimm. <lacht> ja, na siehe da. Dann sind wir auch für, für heute tatsächlich schon wieder am Ende angekommen unserer... Äh, ja kleinen wöchentlichen Talkrunde hier und können jetzt aber noch einen kleinen Ausblick machen auf die nächste Woche, das ist dann tatsächlich in der nächsten Woche die letzte Folge in diesem Jahr, so die wird nicht live sein, weil wir wieder einen Gast haben, ähm, mittlerweile übrigens auch Info für dich, hat sich mein Skype-Problem wahrscheinlich in, in Wohlgefallen aufgelöst und selber gelöst, wie auch immer, ich habe nichts gemacht, aber es funktioniert jetzt wieder, jedenfalls funktioniert es gestern, als wir in einem... Dann dann frage nicht, nimm es einfach hin. <lacht> genau. Ja, also nächste Woche wird auf jeden Fall, so, so ist zumindest die Verabredung der äh, gute Jannik, äh, zu Gast sein. Ähm, St. Pauli-Fan, da werde ich äh, dann auch irgendwie die Tage nochmal dazu aufrufen, schon mal so ein paar Fragen zu schicken die ihr vielleicht an die haben könntet, Wir wären dann logischerweise ähm, ja wahrscheinlich noch ziemlich übermüdet. Äh, ja, wobei Mittwoch könnte man sich das vielleicht schon wieder ausge, ähm, rausgezogen haben, das, äh, den den Auswärtssieg in Köln besprechen und dann natürlich auf das letzte Spiel des Jahres ähm, auch zu dritt nochmal vorausblicken und wir haben ein kleines, besonderes Feature in der nächsten Woche noch vor und das betrifft alle bisherigen Phrasenparten, nein, Podcastparten, Entschuldigung, alle bisherigen Podcastparten. Also ähm, seid gespannt und hört da auf jeden Fall rein, wenn wir da nächste Woche drüber gequatscht haben und das Ding dann online gestellt haben. Das wird, glaube ich, ganz lauschig. Ja, berühmte letzte Worte, Thomas? Irgendwas, was ich noch vergessen habe, was man noch anmerken nee, könnte? grundsätzlich, nee, grundsätzlich eigentlich nur,
1: alle, die nach Köln fahren, viel Spaß, gute Anreise, fahrt rechtzeitig los. Mhm. Ja. Könnte sehr, sehr anstrengend werden, da die letzten 120 Kilometer.
0: Wieso? Was sind die jetzt? Achso, von Magdeburg aus dann in der Stadt Naja, da ja. Na ja, das ganze Kreuz Leverkusen da, etc. Baustellen ohne
1: Ende, Brücken, die nur von einer bestimmten Anzahl von Autos befahren werden dürfen, etc. Also, das ist, ja, ja, das ist da ganz spannend. Das ist eine Autobahn mit Schranken, also ja, ganz krass. Mhm. Also deswegen rechtzeitige Anreise. Also um drei losfahren wird knapp.
0: Jetzt wird mir ganz schlecht, weil wir wollen ja auch um drei losfahren, aber wir sind ja auch schon, glaube ich, ein Stückchen näher dran. Äh, naja, werden wir mal sehen. Ansonsten berichte ich dann aus dem Stau irgendwie nächste Woche, während ihr alle Fußball guckt, gucken wir mal. Und dann, äh, ja, würde ich sagen, hören wir uns in der Woche, in der nächsten Woche auf jeden Fall wieder. Allen, die ähm, jetzt hier live mitdiskutieren konnten über Twitter und das Hashtag nur der FCM107. Vielen, vielen Dank für euren Input und fürs Zuhören live und ja, allen anderen dann viel Spaß mit der Folge, ähm, wenn sie dann online ist, was gleich passieren wird. Äh, Thomas, dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. So, Habe ich. Lass dich nicht ärgern und dann ja, sehen wir uns in Köln und hören uns ansonsten alle spätestens nächste Woche hier an dieser Stelle wieder. Ne? Ich gucke jetzt noch ein bisschen Champions League. Machst du richtig. Mit den 32 doofen Mannschaften, die keiner sehen genau, kann. Genau, mit den 32 doofen Mannschaften. Also ja. se sensationell. Na, ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumschrauben und dann bei Zeiten auch mal den Matratzenhorchdienst antreten. Also, in diesem Sinne, macht es gut, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. 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 Oh.
1: I'm done.